0: مختارات من رسائل جبران جبران خليل جبران الى والده الخامس من نيسان عام 1904 سيد الوالد باحترام بنوي الثم ايديكم اعرض وصل البال والقلق من مفاجاه الخبر الذي ما كان بالحسبان وقد يكون لهذا الخبر فعل قاس في شعائري لولا معرفة التامة بنوايا مرسلي الكتاب والغرض من إرساله فهم سامحهم الله يخبرون تارة بأن مرضاً ثقيلاً يلم بأحدهم وينبئون طوراً بأن حالة شقيقة تطالبهم بمصاريف باهظة، وغير ذلك من الأكاذيب الملفقة كما يهمون بأن شن غارات الأمراض والرزايا وشد خرق المصاريف تستغرق كل ما يربحوه فوالحالة هذه يتعذر عليهم إرسال دراهم هذا ما اتصل إليه ذكاء أخينا ونها فبعث إلينا بالرسالة المتضمنة الخبر المشؤوم مكلفا حرمة عمينا المكرمة بتطريزها فنحن نضيفها لماضي خططها وقد وجدت لها حالا حلا بديعا وهو أن الرسالة وصلت إلينا في أول نيسان وقد اعتادت حضرتها لمثل هذا المزاح اللطيف وقولها إن المرض يلم بشقيقتي منذ ستة أشهر كلام بعيد عن الحقيقة بعدهما عنا لأنه منذ سبعة أشهر لهذا التاريخ ورد إلي من المستر راي خمس رسائل يذكر لي بها شقيقتي مريانا والسلطانة ويخبر عن طبائعهما ويطري لي خصوصا بذكر السلطانة وأطوارها ومشابهتها لي خلقا وأخلاقا وغير ذلك من كلام أصدق رجل عرفته، وهو يستهجن أكاذيب أول نيسان. كن مطمئن البال، مرتاح الضمير. سيدي، إني متأخر في بيروت لهذا الحين، وربما أتأخر أيضا شهرا كاملا متجولا في سوريا وفلسطين أو في بلاد مصر والسودان، مع عائلة أمريكية تهمني جدا، ولهذا الوقت أجهل مدة إقامتي في بيروت، وعلى كل الأحوال أنا فيها بدافع مصالح الشخصية وهذه المآرب الشخصية تجبرني على البقاء في هذه البلاد مدة تسر أولئك الذين يهمهم مستقبلي. هذا وإني أبث شوقي لجميع أقاربي وأصدقائي المحبين، واعتباري الفائق لكل من يسأل عني. أطال المولى بقاءك سيدي. ولدكم جبران. إلى أمين الغريب. 12 من شباط سنة 1908. أخي أمين. اسمع يا أمين. فأخبرك عن أشياء لم يعلم بها أحد سوى شقيقة مريانا. اسمع وتأمل وافرح قليلا مع جيرانك. أنا سوف أذهب إلى باريس عاصمة الفنون بعد بضعة شهور من أواخر الربيع الآتي. وسوف أبقى في باريس سنة كاملة، لهذه السنة أهمية عظيمة بين سني حياتي، لأنها ستكون إن شاء الله بدء فصل جديد من رواية عمري، لأنني سوف أنضم في تلك المدينة العظيمة إلى لجنة تصويرية عظيمة، وأشتغل تحت مراقبتها، وأحصل على فائدة كبيرة من انتقاداتها وملاحظاتها في هذا الفن الجميل. وسواء حصلت على فائدة أم لم أحصل، فمجرد رجوعي إلى أمريكا من باريس يجعل لرسوم شهرة، ويجعل الأغنياء العميان أن يتهافتوا عليها. ليس لأنها جميلة، بل لأنها من عمل رجل صرف سنة في باريس بين أعظم المصورين في أوروبا. أنا لم أحلم قط بهذه السفرة، ولا خطرت على بالي، لأن ما تستدعيه من النفقات يجعلها مستحيلة لدي. ولكن السماء يا أمين قد رتبت كل ذلك على غير معرفة مني، وفتحت أمامي السبيل إلى باريس، فأنا سوف أذهب وأصرف سنة كاملة على نفقة السماء نبع الخيرات. والآن وقد سمعت حكايتي يا أمين تعلم بأن وجودي في بوستون لم يكن ناجماً عن محبتي لها وبغض نيويورك، بل لأن في بوستون ملائكة تريني المستقبل مشعشعا وتفتح امامي سبيل النجاح الادبي المادي. ولكني سواء كنت في بوسطن او باريس او باكن فالمهاجر يبقى الفردوس الذي تسكنه نفسي. فالمهاجر يبقى الفردوس الذي تسكنه نفسي والمسرح الذي يرقص عليه قلبي. وانت تعلم يا امين بان وجودي في باريس سنه يجعلني ان اكتب عن اشياء لا يمكنني ان اتخيلها في هذه البلاد الاليه التجاريه. وتحت هذا الفضاء الممنوع بطجيج ناهيك عن الدروس الاجتماعية التي أكتسبها في عاصمة عواصم الدنيا حيث عاش روسو ولمارتين وهوغو حيث يعبد الناس الفنون الجميلة مثلما يعبد الأمريكان الدولار القوي التي علمتني الأيام أن أحترمه وأعتبره كأعظم واسطه بين الإنسان وامانيه وأنا سوف أحترم المهاجر بكل قواي في غيابك، فأبعث إليه بشيء لكل عدد. سوف أسكب على صفحته المحبوبة كل ما في قلبي ونفسي ودماغي من العواطف والأميال والمبادئ. ولا أطلب لقاء ذلك سوى رضاك، وغيرتك علي وعلى مستقبلي. ولكن إن شئت أن تضيف إلى أفضلك المعنوية الكثيرة فضلاً مادياً، فأوصي إدارة المهاجر بكتاب الأرواح المتمردة ودعها تساعدني في استثمار سهر الليالي وتهتم معي ببيع الكتاب إلى القراء والتشار في نيويورك والداخلية وأنت تعلم يا أمين بأنني لا أستطيع أن أجعل للكتابة غلة بدون مساعدة المهاجر كن براحة البال لا تشغل أفكارك بغير الفرح بلقاء الأهل ومرأة لبنان الجميل أنت تعبت كثيرا في خمسة الأعوام الأخيرة، فيجب أن ترتاح قليلا، ويجب أن لا تدع الاهتمام بالغد يعانق راحتك. جريدة المهاجر تبقى عروس الجرائد مهما تقلبت الأحوال. رسالة من أمين وقصيدة من أسعد رستم ومقالة من جبران كل أسبوع تكفي لتجعل العالم العربي فاتحا عينيه نحو 21 واشنطن مقدمتك لكتاب الأرواح المتمردة سرتني جداً لأنها خالية من الكلام الشخصي وقد بعثت يوم الاثنين بمقالة صغيرة إلى المهاجر فهل وصلت؟ اكتب لي كلمة صغيرة جواباً على كتاب هذا سوف أكتب إليك أكتب إليك أكثر من رسالة قبل سفرك لا تدع شيئا في العالم يقف بين قلبك والفرح بالسفر إلى لبنان لا يمكننا أن نلتقي ونهز الأكف ولكن سوف نلتقي بالروح والفكر في كل يوم بل في كل ساعة إن نواميس الزمان والمكان والمسافة لا تؤثر على الأرواح سبعة ألاف ميل مثل ميل واحد وألف سنة مثل دقيقة واحدة عند الروح مريانا تسلم عليك وتدعو لك بالتوفيق والله يريني وجهك بخير يا أمين لتبارك السماء
1: بقدر محبة أخيك جبران إلى نخلة الخامس عشر من أذار سنة
0: 1908 أخي وعزيزي نخلة كم أنا مشتاق إليكم وكم أشتهي ضمك إلى صدري وصلت رسالتك في هذه الساعة وقد فرحت نفسي وأحزنتها في آن واحد لأنها أعادت إلى ذاكرتي رسوم تلك الأيام التي تقضت كالأحلام ولم يبق منها سوى الأشباح الكئيبة التي تجيء مع نور النهار وتذهب مع ظلمة الليل
1: كيف تقضت تلك الأيام يا نخلة؟ أين ذهبت الليالي التي كان بطرس حياً فيها؟ كيف
0: مرت تلك الساعات التي كان يملأها بطرس بحلاوة أغانيه وجمال طلعته؟ قد ذهبت تلك الأيام وتلك الليالي وتلك الساعات مثلما تتولى الأزاهر عندما يهبط الفجر من الفضاء الرمادي وأنا أعلم بأنك تذكرها وتتأثر لذكرها وقد رأيت خيالة عواطفك بين سطور رسالتك كأنها جاءت من البرازيل لترجع إلى قلبي صدى الأودية والطلول والسواقي المحيطة ببشري
1: الحياة يا عزيز نخلة أشبه شيئا بفصول السنة الخريف الحزين يجيء بعد الصيف المفرح
0: والشتاء الغضوب يأتي وراء الخريف الكئيب والربيع الجميل يبدو بدمحل للشتاء المخيف فهل ياتي ربيع حياتنا ثانيه فنفرح مع الاشجار ونبتسم مع العصافير مثلما كنا نفعل في بشري عندما كان بطرس حيا هل تعود العاصفه وتجمعنا مثلما فرقتنا هل نرجع ونجلس بقرب مارغرغس لا اعلم ولكنني اشعر بان الحياه دين ووفاء تعطينا اليوم لتاخذ منا غدا ثم تعطينا ثم تاخذ منا حتى نكل ونتعب من الاخذ والعطاء وننام متعبين من هذه اليقظه انت تعلم يا نخله ان جبران الذي يصرف معظم حياته بالكتابه يجد لذه سحريه بان يكتب الى احب الناس اليه وانت تعلم بان جبران الذي كان مولعا بنخله عندما كان صبيا لا ينساه ولا يسلوه بعد ان صار رجلا إن الأشياء التي يحبها الطفل تبقى مطبوعة بين أعشار قلبه حتى الشيخوخة وأجمل ما في هذه الحياة يا نخلة هو أن أرواحنا تبقى مرفرفة فوق الأماكن التي تمتعنا فيها بشيء من اللذة وأنا من الذين يحفظون ذكر الأشياء مهما كانت بعيدة ودقيقة ولا يدعون خيالا من خيالاتها يضمحل مع الضباب. قد يكون احتفاظي بأشباح الأيام الغابرة سبباً لكآبتي وانقباضي في بعض الأحيان. ولكني لو خيرت لما أبدلت بأحزان قلبي أفراح العالم كلها والآن دعني أضع نقاباً على وجه الماضي وأخبرك شيئاً عن حاضري ومستقبلي لأنني أعلم أنك تريد معرفة أحوال ذلك الصبي الذي كنت تحبه اسمعني فأتلو على مسامعك فصلا من حكاية جبران. أنا رجل ضعيف البنية. أما صحتي فجيدة دائما لأنني لا أفتكر بها ولا أجد وقتا للاهتمام بخصائصها وحالاتها. أنا أحب القهوة والسكاير. لو جئت الآن يا نخلة ودخلت هذه الغرفة لرأيتني محجوبا عن النواظر بسحابة من الدخان الكثيف الممزوج بعطر القهوة الحجازية. انا احب العمل يا نخله ولا ادع دقيقه من وقتي تمر بلا عمل اما الايام التي تكون فيها نفسي راقده وفكرتي خامله فهي امر عندي من العلقم واشد قساوه من نياب الذئاب وانا اصرف حياتي بين الكتابه والتصوير ولذتي في هذين الفنين تفوق كل لذه إن هذه الشعلة النارية التي تغذي عواطفي تريد أن تتخذ ثوبا من الحبر والورق ولا أدري ما إذا كان العالم العربي يظل صديقا كما كان في الثلاث السنين الأخيرة أو ينقلب عدوا مخيفا أقول ذلك لأن طلائع العداوة قد ظهرت من وراء الشفق. فالقوم في سوريا يدعونني كافرا والأدباء في مصر ينتقدونني قائلين هذا عدو الشرائع القويمة والروابط العائلية والتقاليد القديمة وهؤلاء الكتاب يا نخلا يقولون الحقيقة لأنني بعد استفسار نفسي وجدتها تكره الشرائع التي سنها البشر للبشر وتبغض التقاليد التي تركها الأجداد للأحفاد وهذا البغض هو ثمرة محبتي للعاطفة الروحية المقدسة التي يجب أن تكون بدء كل شريعة على الأرض لانها ظل الله في الانسان وانا اعلم بان المبادئ التي ابني عليها كتابتي هي صدى ارواح اكثر سكان هذا العالم لان الميل الى الاستقلال الروحي هو من حياتنا بمنزله القلب من الجسد هل يكون لتعاليم شان في العالم العربي او تفنى وتضمحل كالفيء هل يقدر جبران ان يحول بصائر الناس عن الجماجم والاشواك إلى النور والحق أم يكون جبران كالكثيرين الذين يجيئون إلى هذا العالم ويعودون إلى الأبدية غير تاركين وراءهم شيئا يذكر الناس بكيانهم لا أدري ولكنني أشعر بقوة بين تلافيف دماغي وفي عمق أعماق صدري تعاليمي تريد الخروج وسوف تخرج مع الأيام إن شاءت السماء لدي خبر لا يخلو من الأهمية، وهو أني في أول تموز الآتي أسافر إلى باريس لأجل الانضمام إلى لجنة تصويرية، وسوف أبقى هناك سنة كاملة ثم أعود إلى هذه البلاد. أما هذه السفرة، فسوف تكون مملوءة بالمشاغل والمتاعب والدرس والتنقيب، ولكنها في الوقت نفسه ستكون بدء حياة جديدة. وأطلب إليك يا نخلة أن تذكرني دائما عندما تكون مجتمعين. وأن تقول للعائلة إذ تكون جالسة إلى مائدة العشاء بأنه يوجد لها نسيب يدعى جبران وأن بين ضلوع هذا النسيب محبة لكل فرد من أفرادها شقيقة ماريانا تشاركوني بإهدائكم جميعا السلام والشوق والتحية وقد قرأت على مسامعها رسالتك ففرحت جدا لكنها لم تستطع إخفاء دموعها
1: عند تلاوة بعض الفقرات كن معافاً، وابقى حبيباً لأخيك جبران إلى أمين الغريب عرف أمين الغريب
0: جبران يوم كان في الولايات المتحدة يصدر جريدة المهاجر وكان جبران يوم ذاك رساماً يكتفي بإثبات الخطوط والظلال الملونة على الألواح ويحتفظ لنفسه بنتاج خياله الأدبي الخصب وتوقفت وراء الصداقه بين صاحب المهاجر وابن بشري، فطلع امين على بعض مقالات صديقه فادهشته روعه اسلوبها، فراح يصدرها تباعا في جريده، فكان اول من اكتشف جبران وشجعه على المضي الى الامام. وفي يلي احدى الرسائل الخاصه التي كتبها جبران الى الغريب قبيل سفر هذا من نيويورك الى لبنان. بوستون في الثامن من أذار سنة ألف يا أخي أمين ها قد أوصدت باب غرفتي وجلست وحدي في ظلال سحابة من دخان السكاير الممزوج بعطر القهوة الحجازية لكي أصرف ساعة بمحادثتك فما ألذ السكاير وما ألذ القهوة الحجازية وما ألذ محادثتك انت الان في الجانب الاخر من هذه الكره الكبيره الصغيره وانا ما برحت هنا انت في لبنان الجميل الهادئ وانا في بوسطن المفعمه بالحركه والضجيج انت في الشرق وانا في الغرب ولكن ما اقربك بعيدا يا امين ان البشر يا امين يكرهون بعاد الاحباب والاصحاب لأن ملذاتهم تأتيهم عن طريق الحواس الخمس أما جبران فقد نمت روحه حتى صارت تشعر بالملذات المرتفعة عن استخدام الحواس فهي ترى وتسمع وتحس ولكن بغير العين والأذن والأصابع وهي تذهب إلى أقاص الأرض ثم تعود ولكن بغير الأقدام والمركبات والسفن وهي تتنغم الآن بأمين بكل ما يرفرف حول نفس أمين بعيدا كان أو قريبا، مثلما تتنغم بأشياء كثيرة غير منظورة ولا مسموعة، وأجمل ما في حياتنا هو ذاك الذي لا يرى ولا يسمع، كيف وجدت لبنان؟ هل رأيته جميلا مثلما كان يصوره شوقك وحنينك إليه؟ أم ألفيته بقعة جرداء يسكنها الخمول بجوار الكسل؟ هل هو ذاك الجبل الذي تغنت بوصف محاسنه قرائح الشعراء من داوود إلى سليمان إلى آشعيا إلى جيرمانوس فرحات إلى لامرتين إلى نجيب الحداد؟ أم مجموع تلال وأودية خالية من الأنس بعيدة عن الطرف مكتنفة بالوحشة؟ أنت سوف تجيب على هذه الأسئلة برسائل طويلة إلى المهاجر وأنا سوف أقرأ كل كلمة منها ولكن إذا كان هناك بعض الأشياء التي لا تريد أن تتكلم عنها أمام العموم أخبرني عنها برسائل خصوصية لكي أكون شريكاً لك بأفكارك ومشاهداً بعينيك حقيقة لبنان أنا في هذه الأيام مثل صائم يترقب قدوم فجر العيد لأن سفري إلى باريس يجعل أحلامي وأميالي حائمة حول الأعمال الكبيرة التي سوف أحاول إتمامها في عاصمة المعارف والفنون. أخبرتك يا أمين قبيل سفرك بأنني سوف أصرف سنة كاملة في باريس. وأنا أخبرك الآن بأنني سوف أذهب إلى إيطاليا بعد انقضاء السنة وأصرف سنة متجولا بين متاحفها العظيمة وأثارها القديمة. فازور البندقيه وفلورنسا وروميا وجنوه ثم اعود من نابولي الى امريكا هي سفره عظيمه هائله تستدعي اهتمامك يا امين لانها ستكون مثل حلقه ذهبيه تربط ماضي جبران المملوء بالكابه بمستقبله المرفوع فوق اعمده النجاح انت ستمر بباريس طبعا عندما تعود من سوريا وفي باريس سنلتقي ونفرح وفي باريس سنشبع أميال روحينا من الجمال الذي صاغته أيدي المتفننين. وفي باريس سنزور البانتيون ونقف هناها على قبر فيكتور هوغو وروسو وشتوبريان وغينان. وفي باريس سنسير بين أروقة قصر اللوفر ونشاهد رسوم روفايل وميكل أنجلو ودافنشي وبارجينو. وفي باريس سنذهب ليلاً إلى الأوبرا. ونسمع الاغاني والتسابيح التي انزلتها الالهه على بيتهوفن وفيكنز وموزارت وفيغدي وغوسيني. ان هذه الاسماء التي يصعب على العربي ان يلفظها هي اسماء الرجال الذين بنوا مدنية اوروبا. هي اسماء رجال طوتهم الارض ولكنها لم تستطع ان تطوي اعمالهم العظيمه. ان العاصفه يا امين تستطيع ان تميت الزهور. ولكنها لا تقدر أن تبيد البذور. وهذه هي التعزية التي تسكبها السماء في نفوس محبي الأعمال العظيمة. هذه هي الأشعات التي تجعلنا أبناء المعرفة أن نسير على طريق الحياة رافعين رؤوسنا بالفخر والغبطة. قد تهللت نفسي عندما قرأت رسالتك من الإسكندرية، وكبر قلبي عندما قرأت في المهاجر والمرأة عن التكريم الذي لقيته مع أخينا أسعد رستم في القاهرة وسوف تهلل نفسي ويكبر قلبي في داخلي عند استماعي كل كلمة عنكما ومنكما ولكن أخبرني يا أمين هل ذكرتني إذ كنت جالسا بين صفوة لبنان ومصر؟ هل خطر على بالك اسم الأقنوم الثالث الذي برح وراء البحار؟ اظن بان سليم افاندي سركيس قد اخبرك عن الانتقاد الذي كتبه السيد مصطفى المنفلوطي بشان ورد الهاني ونشره في جريده المؤيد اما انا فقد سررت جدا بالانتقاد لان الانتقاد هو غذاء المبادئ الجديده خصوصا اذا كان صادرا عن رجل اديب مثل المنفلوطي اشغالي في هذه الايام اشبه شيئا بسلسله ذات حلقات أخذ بعضها برقاب البعض وقد تغيرت طرق معيشتي وفقدت شيئا من لذة الإنفراد التي كانت تعانق نفسي قبل أن أحلم بباريس وبالسفر إليها بالأمس كنت قانعا بالأدوار الصغيرة التي كنت أمثلها على مسرح محدود أما اليوم فصرت أرى تلك القناعة نوعا من الخمول كنت أرى الحياة من وراء دمعة وابتسامة أما اليوم فصرت أراها من ورائي أشعة ذهبية سحرية تبث القوة في النفس والإقدام في القلب والحركة في الجسد كنت يا أخي مثل طائر مسجون في قفص وكنت راضيا بالبذور التي كانت تضعها يد القدر أما اليوم فصرت مثل طائر حريري أمامه بهجة الحقول والمروج الخضراء فهو يريد أن يطير سابحا في الفضاء الوسيع ساكباً في الأثير أشباح روحه وخيالة أمياله. يوجد في حياتنا يا أمين شيء أسمى وأشرف من الشهرة، وهو العمل العظيم الذي يستدعي الشهرة. وأنا أشعر بوجود قوة كامنة في داخل نفسي، تريد أن تتخذ لها من الأعمال الكبيرة ثوباً جميلاً. أشعر بأن جبران قد جاء هذا العالم ليكتب اسمه بأحرف كبيرة على وجه الحياة وهذا الشعور يلازم نفسي ليلا ونهارا وهو الذي يجعلني أن أرى المستقبل مكتنفا بالنور محاطا بالغبطة والمجد كنت في الخمسة عشرة من عمري وأنا أحلم وأحلم وأحلم بالمعاني والميزة الروحية ها قد ابتدأت الأيام تحقيق أحلامي وسفري إلى باريس هو أول درجة من السلم الذي يوصل الأرض بالسماء سوف أهتم في الصيف الآتي بطبع كتاب الأجنحة المتكسرة وهو أفضل شيء كتبته إلى الآن أما الكتاب الذي سيولد في العالم العربي حركة هائلة فهو كتاب فلسفة الدين وتدين الذي ابتدأت بتأليفه منذ أكثر من سنة والذي ما برح من أفكاري بمنزلة النقطة من الدائرة وسوف أنجز هذا الكتاب في باريس وربما طبعته على نفقتي الخاصة عندما تكون يا أمين في مكان جميل أو بين أدباء أفاضل أو بجانب خرائب قديمة أو على قمة جبل عال عندما تكون في أحد هذه الأماكن الفض اسمي همسا فتسير نحوك روحي وترفرف حولك وتتمتع معك بالحياة وبكل ما في الحياة من المعاني الخفية اذكرني يا امين عندما ترى الشمس طالعة من وراء صنين او من وراء فم المزاب واذكرني عندما ترى الشمس جانحة نحو الغروب وقد وشحت الطلول والاودية بنقاب احمر كانها تذرف لفراق لبنان الدماء بدلا من الدموع واذكرني عندما ترى رعاة المواشي جالسين في ظلال الاشجار ينفخون بشباباتهم ويملؤون البرية الهادئة بالانغام مثلما فعل ابولون عندما نفته الالهه الى هذا العالم واذكرني عندما ترى الصبايا الحامله على اكتافهن انيه الماء واذكرني عندما ترى القروي اللبناني يفلح الارض امام عين الشمس وقد كللت قطيرات العرق جبينه والوت المتاعب ظهره واذكرني عندما تسمع الاغاني والاناشيد التي سكبتها الطبيعه في قلوب اللبنانيين تلك الاغاني المنسوجه من خيوط اشعه القمر الممزوجه برائحه الوادي المنسوجه مع نسيمات الارز واذكرني عندما يدعوك الناس الى الحفلات الادبيه والاجتماعيه لان ذكري عندئذ يعيد الى نفسك رسوم محبتي لك وشوقي اليك ويجعل لكلامك معاني مزدوجه ولخطاباتك تاثيرات روحيه المحبه والشوق يا امين هما بدايه ونهايه اعمالنا والان وقد كتبت هذه السطور اراني مثل ذلك الطفل الذي رام نقل مياه البحر بصدفه الى حفره صغيره في رمال الشاطئ ولكن الست ترى يا امين بين هذه السطور سطورا غير مكتوبه بالحبر تلك هي السطور التي اريدك ان تستفسر خفاياها لانها كتبت باصابع الروح ولأنها كتبت بعصير القلب ولأنها كتبت على وجنة الحب الواقف بين الأرض والكواكب السابح بين المشارق والمغارب المتموج أبداً بين نفوسنا ودائرة النور الأعلى أرجوك يا أمين أن تلفظ اسمي مشفوعاً بإعجابي واحترامي أمام والدك وأن تتفضل بتقديم تحيتي إلى سيدتي والدتك تلك الوالده التي وهبت العالم العربي قوه كبيره واعطت لبنان شعله مشعه واسعدت جبران باخ حبيب وارجوك يا امين ان تنثر سلامي امام اخوانك واقاربك ومحبيك مثلما ينثر النسيم زهره شجره التفاح في نيسان مريانا تحييك من وراء البحار وتدعو لك وترجو ان تكون معافا نسيبي ملحم وابنته زكية قد طلبا مني أن أقدم لك سلامهما الجميع يذكرونك
1: دائما ويشتاقونك يا أمين حبيب أخيك جبران إلى نخلة باريس 27 والعشرين من أيلول سنة 1910
0: أخي الحبيب نخلة ألا تذكر تلك الحكايات اللذيذة التي كنا نسمعها أيام الشتاء بقرب المواقد، بينما الثلوج تتساقط، والأرياح تولول بين المنازل؟ وهل تذكر تلك الحكاية التي تخبر عن حديقة غناء ذات أشجار بهيجة المنظر شهية الأثمار؟ وهل تذكر نهاية تلك الحكاية؟ وكيف تحولت تلك الأشجار المسحورة إلى فتيان ورجال جاء بهم القدر إلى تلك الحديقة؟ وأنت بالطبع تذكر جميع هذه الأشياء ولكنك لا تعلم بأن جبران يشابه أولئك الفتيان المسحورين وأنه مقيد بسلاسل غير منظورة محكوم بفواعل خفية أنا يا نخل شجرة مسحورة وللآن لم يأتي سعلاء الدين من وراء سبعة بحور ليفك قيودي ويحل روابط السحر عن كياني ويجعلني حراً بكل ما في الحرية من استقلال في الرابع عشر من الشهر القادم أترك باريس وما فيها والآن أنا مهتم بترتيب أشغالي وأحوالي ويعلم الله أنني مثل دولاب يدور ليلاً ونهاراً حول الأشغال والأعمال كذا تتلاعب السماء بحياتي وهكذا يسيرني القدر حول نقطة معلومة لا أستطيع الحياة عنها وصلت
1: رسالتك هذا الصباح ومنذ تلك الساعه. جبران. إلى الفنان اللبناني يوسف لحويك، بوسطن سنه 1911
0: عزيزي يوسف، أنا في هذه المدينة المملوءة بالأصدقاء والمعارف كمنفيًا إلى أقاصي العالم حيث الحياة باردة كالثلج وقاتمة كالرماد. وصامته كابي الهول شقيقتي بقربي والمحبون حولي في كل مكان والناس ياتون الى منزلي صباحا ومساء ولكنني غير مسرور من نفسي يا يوسف اشغالي سائره نحو قمه الجبل وافكاري هادئه وجسدي يتمتع بكل ما في الصحه من لذه الوجدان ولكني لست مغبوطا يا يوسف ونفس جائعة ضامئة إلى مأكل ومشرب لا أدري أين هما النفس زهرة علوية لا تعيش في الظل أما الأشواك فتعيش في كل مكان تلك حياة أبناء الشرق المصادين بداء الفن تلك هي حياة أبناء أبولون المنفيين إلى هذا العالم الغريب بأعماله الجامد بمسيره الضاحك ببكائه. وكيف حالك يا يوسف؟ هل أنت مسرور بين الأشباح البشرية التي تراها على جانبي
1: الطريق؟ جبران. إلى سليم سركيس، نيويورك في السادس من أكتوبر سنة
0: 1912. عزيزي سركيس أفندي، أنا باعث إليك بحكاية أوحتها إلي عرائس الجان لتكريم خليل أفندي، وهي كما تراها قصيرة بجانب هيبه الامير العظيم والشاعر الكبير وطويله بجانب مقتضبات الكتاب والشعراء الذين يميلون الى ما قل ودل خصوصا في الحفلات الاكراميه ولكن ما العمل وعرائس الجان قد بعثت الي بموضوع يستدعي قليلا من الاسهاب تفضل بقبول شكري وامتناني لدعوتك اياي الى المشاركه بتكريم شاعر كبير يسكب روحه خمراً في كؤوس النهضة العربية الحاضرة ويحرق قلبه بخوراً أمام القطرين فيجعلها أكثر تحبباً وأشد علاقة وتكرم بقبول
1: تحياتي المشفوعة باحترامي وأعجابي جبران إلى أمين الغريب بوسطن في الثامن عشر من شباط سنة 1913 يا أخي أمين هذه آخر كلمة أقولها لك وأنت في هذه البلاد
0: كلمة صغيرة صادرة من قدس أقداس القلب مع تنهيدة شوق وابتسامة أمل كن معافاً كل ساعة من كل يوم من كل شهر تمتع بالأشياء الجميلة أينما رأيتها وابقي خيالاتها وصداها في قلبك الى حين رجوعك الى محبيك ومريديك. قابل عشاق المهاجر في مصر وسوريا ولبنان. واتلو على مسامعهم احاديث اخوانهم المهاجرين. وانشر امامهم ما طوته المسافه الشاسعه بين قلوبنا وقلوبهم. ومكن تلك العرى التي توثق قلوبنا بقلوبهم. قف على احدى قمم لبنان صباحا. وتأمل بطلوع الشمس وانسكاب شعاعها الذهبي على القرى والأودية وأبقي هذه الصورة السماوية مرسومة على لوح صدرك لكي نراها عندما تعود إلينا وأجري ذكر حنين أرواحنا وتمنيات قلوبنا أمام الناشئة اللبنانية أخبر رجال سوريا العاتدين بأن جميع أفكارنا وعواطفنا وأحلامنا لا تخرج وتتطاير من رؤوسنا وصدورنا الا لتسبح طائره نحوهم عندما تبلغ بك الباخره بيروت قف على مقدمها وانظر نحو صنين وفم الميزاب وحي عنا الجدود النائمين تحت اطباق الثرى والادباء والاخوان العائشين فوقه اذكر جدنا واجتهادنا في الاجتماعات العموميه والخصوصيه قل هم قوم ينشغلون بزرع البذور في أمريكا ليستغلوها يوما في لبنان افعل وقل ما شئت على شرط أن تكون مسرورا لأن سرورك هو ما يريده كل لبناني حقيقيا في الولايات المتحدة ماريانا تهز يدك وتدعو لك اذكر اسمي أمام محبي المهاجر في مصر وسوريا ولبنان لعل اسمي يصير ذا نغمه لطيفه اذا ما اجتاز ما سمعهم الى
1: اللقاء يا امين الى اللقاء يا عزيز اخيك جبران من جبران الى ميخائيل نعيمه نيويورك الرابع من ايلول
0: سنه 1919 عزيزي ميخائيل سلام الله عليك وبعد فقد عدت من زفره طويله واجتمعت باخينا نسيب وتحدثنا مليا في شان احياء الفنون وفي السبل التي تضمن مستقبلها ولقد اجتمعت وحدثت الكثيرين من ادباء ومتأدبي بوسطن ونيويورك في هذه المساله فكانت تلك الاحاديث تبلغ نقطه واحده وتقف عندها اما النقطه فهي هذه نسيب عريضه لا يستطيع ان يقوم وحده بالعمل ومن الواجب ان يعود ميخائيل نعيمه الى نيويورك ويشترك مع نسيب بوضع المشروع على اساس عملي امام ادباء نيويورك وتجاريها لان ثقه هؤلاء تتكون بوجود الاثنين ولن تتكون بوجود الواحد يجب اقامه حفله كبيره في نيويورك يرصد ريعها للمجله وكيف تنجح الحفله بما تتناوله من خطب وموسيقى وتمثيل وتشجيع وترغيب والذي يجب أن يديرها ويرتبها موجود في واشنطن يجب تشكيل لجنة صغيرة لتقوم بالعمل ويجب أن يكون أمين صندوقها من المعروفين عند السوريين الداخلية الذين سيسألون نفوسهم ألف سؤال وسؤال قبل أن يجيبوا على النشر ومن يترى غير ميخائيل نعيمة يستطيع أن يشتغل بتشكيل هذه اللجنة وهناك يا ميخائيل أمور كثيرة تبتدئ وتنتهي بك كلما فتحنا حديث مجلة الفنون فإذا كنت تريد إحياء المجلة عليك أن ترجع إلى نيويورك وتكون الزنبرك وراء كل حركة لأن نسيباً لا يستطيع أن يفعل شيئاً في الوقت الحاضر وليس في نيويورك من محبي الفنون ومريدها من يقدر أن يتخذ مسؤولية المشروع على عاتقه أنا أعتقد أن خمسة آلاف ريال تكفل مستقبل المجلة، بيد أنني أعتقد أن النشرة بدون الحفلة لا تجمع نصف هذه القيمة. الخلاصة أنه على وجودك في نيويورك يتوقف نجاح المشروع، وإذا كان رجوعك إلى نيويورك يستلزم التضحية، فالتضحية في مثل هذه الظروف هي العزيز الموضوع على أقدام الأعز، والمهم الموقوف على مذبح الأهم وعندي أن الأعز في حياتك هو تحقيق أحلامك والأهم في حياتك هو استثمار
1: مواهبك اكتب إليّ إن شئت والله يحفظك لأخيك جبران إلى إيميل زيدان سنة 1919 أخي إيميل صحتي أحسن الآن مما كانت عليه بيد أنها لم تزل مثل قيثارة مقطعة
0: الأوتار والأمر الذي يزعجني هو أن ظروف قد أوجدتني في حالة تستدعي عشر ساعات عملاً من كل يوم وأنا لا أستطيع أن أصرف أكثر من أروعي أو خمس ساعات كاتباً أو مصوراً ليس هناك شيء أصعب من وجود روح تريد في جسد لا يستطيع إني أشعر وأنا لست من المتواضعين بأنني ما زلت في أول العقبة وأن العشرين سنة التي صرفتها كاتباً ومصوراً لم تكن سوى عهد استعداد ورغبة فأنا للآن لم أفعل شيئاً يستحق البقاء أمام وجه الشمس فكرتي لم تثمر غير الحسرم
1: وشبكتي ما برحت مغمورة بالماء جبران إلى ميخائيل نعيمه.
0: بوستون في الرابع والعشرين من أيار سنة 1920.
1: أخي ميخائيل. سلام على روحك الطيبة وقلبك الكبير. وبعد فإن رابطة
0: القلمية ستعقد اجتماعاً رسمياً مساء الغد الأربعاء. أما أنا فلسوء حظي سأكون بعيداً عنكم. ولولا محاضرة علي أن ألقيها مساء الخميس لرجعت إلى نيويورك كرامة لعيني رابطة القلمية فإن حسبتم إلقاء المحاضرة عذرا شرعيا شكرت لكم كرمكم والتفاتكم هذا وإلا فإني سأدفع الخمس ريالات جزاء نقديا بكل طيبة خاطر وحبة مسك كانت هذه المدينة في الأيام الغابرة تدعى مدينة العلوم والفنون أما اليوم فهي مدينة التقاليد أما نفوس سكانها فمتحجرة، وأما أفكارهم فعتيقة بالية. والغريب يا ميخائيل أن المتحجر يتكبر ويتعجرف دائما، والعتيق البالي يتبجح ويتشامخ أبدا. وكم مرة جلست أحد أساتذة هارفرد وشعرت بأني في حضرة شيخ من مشايخ الأزهر. وكم مرة حادثت سيدة بوسطونيكا وسمعت من فهمها ورقيها ما كنت اسمعه من جهالة وبساطة عجائز سوريا. الحياة كلها واحدة يا ميخائيل. ومظاهر الحياة في قرى لبنان مثلها في بوسطن ونيويورك وسان فرانسيسكو. اذكر اسمي مشفوعا بمودتي امام اخواني العمال في الرابطات القلمية.
1: والله يحفظك عزيزا لاخيك. جبران. إلى ميخائيل نعيمه، بوسطن، في سنة 1920. أخي ميخائيل. قرأت الساعة مقالتك في العواصف.
0: فماذا يترى أقول لك يا ميخائيل؟ لقد وضعت بين عينيك وصفحات كتاب مكبرة بلورية، فظهرت أكبر مما هي حقيقة. وهذا ما يجعلني أن أخجل من نفسي. لقد ألقيت بمقالتك مسؤولية كبيرة على عاتقي فهل أستطيع أن أقوم بها؟ هل أستطيع تحقيق الفكرة الأساسية في نظرياتك؟ أتبينك منشئاً هذه المقالة النفسية وأنت تنظر إلى مستقبلي لا إلى ماضي لأن ماضي كان خيوطاً ولم يكن نسيجاً كان حجارة مختلفة الحجم والصورة ولم يكن قط بناءاً أتبينك تنظر إلي بعين الأمل لا بعين النقد فأندم على الكثير من ماضي وفي الوقت نفسه أحلم بالمستقبل وفي نفسي حماسة جديدة فإن كان هذا ما أردت أن تفعله بي ولي عندما كتبت نقدك فقد نجحت يا ميخائيل قد استحسنت أوراق الرابطة إلى درجة قصوري غير أنني لا أرى الآية لله كنوز تحت العرش إلى آخره؟ يجب أن تكون ظاهرة بوضوح تام أما نشر أسماء الموظفين والأعضاء فلابد منه إذا كنا نريد إيجاد التأثير المعنوي المطلوب وكل ناظرا إلى ورقة من أوراق الرابطة يسأل من هم عمال الرابطة القلمية؟ ولكنني مع ذلك أفضل أن تنشر الأسماء بأصغر أحرف عربية موجودة بكل أسف يا ميخائيل لا أستطيع الرجوع إلى نيويورك قبل منتصف الأسبوع الآتي فأنا مقيد ببعض المشاكل الحيوية في هذه المدينة المكروحة ولولا هذه المشاكل لكنت ذهبت وشقيقتي إلى البرية منذ أسبوعين فماذا العمل؟ اذهبوا إلى مالفيرد واملأوا كؤوسكم من خمرة الروح وخمرة العنب ولكن لا تنسوا
1: أخاكم ومحبكم المشتاق إليكم. جبران من جبران إلى مي زيادة كان تربط بين جبران ومي علاقات شعرية فكرية
0: وثيقة. تناولها الأستاذ جميل جبر في كتابه مي وجبران. وكان جبران يرسل إلى مي كل كتاب جديد يؤلفه ويطلب إليها أن تبدي رأيها فيه. فلما نشر كتابيه المواكب والمجنون أبدت مي رأيها فيهما بالهلال وفي كتاب خاص وجهته إليه فأجابها مقدرا في البدء صراحتها ولباقة تحليلها وسعة اطلاعها ثم راح يوضح آراءه محاولا أن يبرر موقفه من نيتشه ومن بعض آراء في الشهوة وردت على لسان المجنون قال المجنون ليس أنا بكليتي واللهجة التي أردت بيانها بلسان شخصية ابتدعتها ليست كل ما لدي من الأفكار والمنازع واللهجة التي وجدتها مناسبة لميول ذلك المجنون ليست باللهجة التي أتخذها عندما أجلس لمحادثة صديق أحبه وأحترمه وإذا كان لابد من الوصول إلى حقيقتي بواسطة ما كتبته فما سيمنعك عن اتخاذ فتى الغاب ونغمة نايه منها إلى المجنون وصراخه، وسوف يتحقق لديك بأن المجنون لم يكن سوى حلقة من سلسلة طويلة مصنوعة من معادن. لا أنكر أن المجنون كان حلقة خشنة مصنوعة من حديد، ولكن هذا لا يدل على أن السلسلة تكون كلها خشنة ومن الحديد. لكل روح فضول يا مي. وشتاء الروح ليس كربيعها ولا صيفها كخريفها وانتقل جبران من ثم إلى كتابه دمع وابتسامة وقد انتقدت مي لهجته المضطربة وصبيانية تفكيره وسألت صاحبه عما حداه إلى نشره فقال غير هياب أجل لنتحدث قليلا عن كتاب دمع وابتسامة فأنا لست بخائف ظهر هذا الكتاب قبل نشوب الحرب بمدة قصيرة وقد بعثت إليك بنسخة منذ يوم صدوره ولكن لم أسمع كلمة واحدة عن وصوله أما مقالة دمع وابتسامة فهو أول شيء كتبته نشرت متتابعة في جريدة المهاجر منذ ست عشرة سنة ولقد شاء نسيب عريضة فجمعها وأضاف إليها مقالين كتبتهما في بعيس سامحه الله ولقد كتبت ونظمت قبل دمع وابتسامة بين الطفولة والشباب ما يملأ المجلدات الضخمة ولكني لم أقترف جريمة نشرها ولم أفعل. جبران نيويورك 28 من كانون الثاني عام 1920
1: إلى ميخائيل نعيمه بوسطن سنة 1920 يا أخي ميخائيل
0: سلام عليك وعلى قلبك الكبير وروحك الطيبة وبعد فإني أريد أن أعرف كيف أنت وأريد أن أعرف أين أنت هل أنت في غابة أحلامك؟ أم في مسارح أفكارك؟ أم على قمة ذلك الجبل حيث تتحول جميع الأحلام إلى رؤية واحدة وجميع الأفكار إلى ميل واحد؟ أخبرني أين أنت يا ميخائيل. اما انا فبين صحه المشوشة ومشيئه الناس بي اشبه شيء باله موسيقيه محلوله الاوتار في يد جبارا يضرب عليها انغاما غريبه خاليه من الالفه والتناسب الله يساعدني يا ميخائيل على هؤلاء الامريكيين الله يبعدني واياك عنهم الى اوديه لبنان الهادئه بعثت الساعه الى عبد المسيح بقطعة صغيرة للنشر انظر فيها يا أخي فإن وجدتها غير حرية بالنشر فقل لعبد المسيح أن يحفظها في قرنة مظلمة حتى رجوعي هي كلمة كتبت بين نصف الليل والفجر وأنا لا أدري ما إذا كانت حسنة أم غير حسنة أما الفكرة الأساسية فيها فليست بغريبة عن أحاديثنا في سهراتنا وأخبرني كيف نسيب؟ وأين نسيب؟ كلما فكرت بك وبنسيب شعرت بسلامة وطمأنينة وهدوء سحري وقلت في سري ليس تحت الشمس شيء باطل وألف تحية وسلام إلى إخواننا
1: بروح الحق والله يحفظك ويحرسك ويبقيك أخا عزيزا لأخيك جبران الى ميخائيل نعيمه، نيويورك سنه 1920 عزيزي ميشا
0: لقد صرنا مشتاقين اليك وانت لم تزل مودعا فماذا يحل بنا اذا ما غبت عنا ثلاثه اسابيع؟ المجموعه وما ادراك ما المجموعه هي سلسله حلقاتها مصنوعه من التسويف والتردد. وكلما قلت كلمة لنسيب أو لعبد المسيح بخصوص المجموعة يقول للأول غدا أما الثاني فيجيب الحق معك ولكن قهرا عن التسويف والتغديد فالمجموعة ستصدر في نهاية العام إن شاء الله اكتب إلي عندما لا يكون لديك ما هو أفضل من الكتابة إلي وإذا كانت قصيدتك الجديدة قد بلغت حد الكمال فابعث إلي بنسخة منها لم تعطني نسخة من أيها الساقي
1: فليسامحك الله. كن كيفما شئت تبقى أخاً عزيزاً لأخيك. جبران. إلى ميخائيل نعيمة. نيويورك 8 من تشرين الأول سنة 1920
0: عزيزي ميخائيل كلما فكرت بك متجولاً في الداخلية كممثلاً لبيت تجاري شعرت بنوع من الألم غير أنني أعلم أن هذا الألم هو من بقايا الفلسفة القديمة فأنا اليوم أؤمن بالحياة وبكل ما تجلبه الحياة وأحقق أن جميع مئات الأيام والليالي حسنة وجميلة ونافعة قد اجتمعنا ليلة أمس عند رشيد فشربنا وأكلنا وسمعنا الأغاني والقصائد ولكن ليلتنا لم تكن كاملة فانت لم تكن معنا بكليتك اما مواد المجموعه فجاهزه بالروح ومرتبه بالكلام وكلما طلبت شيئا من احد اخواننا يقول لي بعد يومين او في اخر هذا الاسبوع او في الاسبوع الاتي ان فلسفه التسويف وهي شرقيه تكاد تخنق جلدي والغريب يا ميخائيل أن بعض الناس يحسبون الغنج والدلال مظهرين من مظاهر الذكاء، وقد طلبت من نسيب بواسطة عبد المسيح أن يفتش على العاقر ومذكرات الأرقش وهو فاعل إن شاء الله. سررت بقولك إنك لا تطيل الغربة، وربما كان الواجب علي أن لا أكون مسرورا. عد إلينا يا ميشا عندما تشاء تجدنا مثلما تشاء. والله يحفظك ويحرسك لأخيك جبران
1: من جبران إلى مي زيادة في أول نوفمبر سنة 1920
0: عزيزتي مي النفس يا مي لا ترى بالحياة إلا ما بها لا تؤمن إلا باختباراتها الخصوصية وإذا ما اختبرت أمراً صار جزءاً منها وانا قد اختبرت امرا في العام الغابر اختبرته وكان بقصدي ان اكتمه كشيء خصوصي ولكني لم اكتمه بل اظهرته لصديقه لي تعودت محادثتها اظهرته لها لاني شعرت انك بحاجه ماسه الى اظهاره وهل تعلمين ماذا قالت صديقتي قالت لي على الفور هذا نشيد غنائي لو قيل لوالدة تحمل طفلها على منكبيها هذا تمثال من الخشب وأنت تحملينه بعيقة فبماذا تجيب تلك الوالدة وبماذا تشعر ومرت الشهور وهذه الكلمة نشيد غنائي تتردد في ذهني ولم تكتفي صديقتي بما قالت بل ظلت واقفة لي بالمرصاد فلم أقل كلمة إلا ديلتها بالتعنيف ولم احدق بشيء الا واخفته وراء الستار ولم امد يدا الا وثقبتها بمسمار. بعد ذلك قنط والقنوط يمي جذر لكل مد في القلب والقنوط عاطفه خرساء لذلك كنت اجلس امامك في الاونه الاخيره وانظر طويلا الى وجهك بدون ان أن ببنت انتشافه لذلك لم اكتب بدوري لذلك كنت أقول في سري لم يبقى لي دور ولكن في قلبي كل شتاء ربيعا يختلج ووراء نقاب كل ليل صبحا
1: يبتسم وها قد تحول قنوطي إلى أمل جبران إلى ميخائيل نعيمة من نيويورك سنة 1920
0: عزيزي ميشا أسعد الله صباحك أيها التائه بين منازع الأرض ومرامي السماء وبعد فقد سمعت صوتك مناديا على بضاعتك في الأسواق والساحات سمعتك تقول بصوت عال رخيم يلا على الخام يلا على الشيت كيس ولقد استحسنت نغمة صوتك يا ميشا وأنا أعلم أن الملائكة تسمعك وتدون منادتك في الكتاب الأبدي قد سررت بتوفيقك الباهر، بيد أنني أخاف من هذا التوفيق أخافه وأخشاه لأنه قد يسير بك إلى قلب العالم التجاري ومن يبلغ ذلك القلب يصعب عليه الرجوع إلى عالمنا سوف أجتمع اليوم بنسيب وعبد المسيح في هذه الصومعة ونبحث ونتحدث بشأن المجموعة ويا ليتك معنا يا ميخائيل، يا ليتك معنا أنا في هذه الأيام بين ألف عمل وعمل مثل نحلة مريضة في حديقة أزهار ما أكثر العسل وما أجمل أشعة الشمس على الأزهار ولكن النحلة مريضة مشوشة صل من أجلي واكتسب
1: أجري واسلم اخا عزيزا. جبران. إلى ميخائيل نعيمه بوسطن الاول من كانون الثاني سنه
0: 1921 اخي ميشا اسعد الله صباحك وكل سنه وانت بخير واثقل الله كرمتك بالعناقيد وملأ الله يدك بالغله. وأفعم الله جراتك بالزيت والعسل والخمر. ووضع الله يدك على قلب الحياة لتشعر بنبضات قلب الحياة. هذه أول رسالة أكتبها في السنة الجديدة. ولو كنت في نيويورك لطلبت إليك أن نصرف السهرة معا في الصومعة الهدئة. ولكن ما أبعدني عن نيويورك؟ وما أبعد الصومعة عني؟ كيف حالك؟ وماذا تكتب؟ وماذا تنظم؟ وبماذا تفكر؟ هل صار عدد السائح الممتاز على أهبة الصدور؟ أم هي المطابع والآلات تتسارع عندما نريدها أن تتهامل وتتهامل عندما نريدها أن تتسارع؟ إنما الغرب آلة، وكل شيء في الغرب رهن دولاب. نعم يا ميشا، حتى وقصيدتك هل تعلم الأشواك هي رهن دواليب سلوم المكرزل لم تكن صحتي حسنة في الأسبوع الغابر لذلك لم أكتب شيئا جديدا ولكنني غربلت مقالة الضائع ودلكت الخشن فيها ثم بعثت بها إلى الهلال اذكر اسمي يا ميشا أمام رفاقنا مشفوعا بمودتي وشوقي
1: والله يحفظك عزيزا لأخيك جبران إلا ميخائيل نعيمة بوسطن سنة
0: 1921 عزيزي ميشا أسعد الله صباحك ومساءك وغمر الله أيامك بالأناشيد ولياليك بالأحلام وبعد فإني باعث إليك طيه برسالة حسنة وحوالة أحسن من أحد أنصار الرابطة فهلا أجبت على الأولى بما نعهده بك من سلامة الذوق ودقة البيان وتفضلت وقبلت الثانية بخوراً محروقاً وزيتاً مهروقاً؟ لعلك فاعل إن شاء الله تقول لي إنك قد أوعزت إلى جورج أن يبعث إلي بمجلة وجريدة إسبانيتين أما جورج فللآن لم يفعل سامح الله جورج ورقع الله ذاكرة جورج بخيوط صبري وتجلدي يبدو لي يا أخ الصفا ان جورج قد رمى بجمهوريه تشيلي الى سله المهملات البرد في بوسطن هائل فقد تجمد كل شيء حتى افكار البشر ولكن رغم البرد والريح القصفة العاصفه انا في صحه ورغد عيش اما صوتي او زعقتي فاشبه شيئا بثوره بركان واما لبطتي فمثل نيسك هبط من السماء ففخرت له الارض حلكها وأما معدتي فمطحنة رحاها الأدنى مبرد ورحاها الأعلى ثرثار. فالرجاء بأن تكون بصعقتك ولبطتك ومعدتك مثلما تشاء وأينما تشاء عندما تشاء. بلغ سلامي مشطرا ومخمسا ومذيلا بشوقي ومحبتي
1: ودعائي إلى إخوان الصفا. والله يحفظك عزيزا. جبران. من جبران إلى مي سألته مي
0: كيف يكتب وكيف يأكل وكيف يقضي حياته اليومية كما استفسرت حول مكتبه وبيته وحول كل ما يتعلق بشخصه من ظاهرا وباطن فأجاب على بعض أسئلتها يقول نيويورك مساء السبت الواحد من أيار عام 1921 ما أعذب هذا السؤال وما أحب الجواب عليه يا مي هذا نهار تدخين فقد حرقت منذ صباحه مليون لفافة كانت سبعمائة فشطبها وتدخين عندي لذه لا عادة وقد يجيء الأسبوع الكامل دون أن أدخن سجارة واحدة قلت حرقت مليون سجارة والحق عليك فأنت الملامة فلو كنت وحدي في هذا الوادي لما رجعت أبداً واما البدله التي ارتديها اليوم فمن عاده ان ارتدي بدلتين في وقت واحد بدله من نسيج النساجين وخياطه الخياطين وبدله من لحم ودم وعظام اما اليوم فانني ارتدي ثوبا واحدا طويلا وسيعا عليه اثر الحبر والالوان وهو بالاجمال لا يختلف عن ملابس الدراويش الا بنظافته أنا أكره ملابس رجال الغرب فهي دون وزن ولا قافية وإذا ما عدت إلى الشرق فلن أرتدي إلا الثياب الشرقية القديمة أما مكتبي فلم يزل دون سقف ولا جدران وأما بحار الرمل وبحار الأثير فهي كما كانت بالأمس عميقة كثيرة الأمواج ودون شواطئ وأما شراع السفينة التي أخذ بها هذه البحار فهو غير منشور فهل تستطيعين نشر شراع سفينتي؟ كتاب نحو الله لا يزال في المعمل السديمي وأفضل رسومه لم يزل مخطوطا بعنوان السابق وقد بعثت إليك بنسخة منه وذلك منذ أسبوعين وأكثر وبعد أن أخبرها مدققا بما طلبت إليه راح يصف نفسه بأسلوبه الرمزي فيقول وماذا عسى أن أقول عن رجل يقفه الله بين امرأتين؟ امرأة تحك من أحلامه اليقظة وامرأة تحك من يقظته الأحلام ماذا أقول عن رجل يضعه الله بين سراجين؟ ماذا أقول عن هذا الرجل؟ هل هو كئيب؟ لا أدري ولكنني أعلم أن الأنانية لا تجاوز كآبته هل هو سعيد؟ لا أدري ولكنني أعلم أن الأنانية لا تقترب من سعادته هل هو غريب عن هذا العالم؟ لا أدري ولكنني أسألك ما إذا كنت تريدين أن يبقى غريبا عنك؟ هل هو غريب وليس في الوجود من يعرف كلمة من لغة نفسه؟ لا أدري ولكنني أسألك ما إذا كنت لا تريدين محادثته بلغة أنت أعرف الناس بها في هذا العالم كثيرون لا يفهمون لغة نفسي وفي هذا العالم أيضاً كثيرون لا يفهمون لغة نفسك أنت وأنا يا مي من الذين حبتهم الحياة بالأصدقاء والمحبين والمريدين ولكن قولي لي هل يوجد بين هؤلاء الغيورين المخلصين من نستطيع أن نقول له ألا فحمل صليبنا يوماً واحداً؟ هل منهم من يعلم أن وراء اغانينا أغنية لا تسجنها الأصوات ولا ترتعش بها الأوتار؟ هل بينهم من يعلم الفرح في كآبتنا والكآبة في فرحنا؟ أتذكرين يا مي؟ قولك لي مرة أن صحفيا في بونس آيريس قد كتب إليك رسالة يطلب فيها ما يطلب الصحفيون عادة رسم الكريم لقد فكرت مرات في طلب هذا الصحفي وكنت في كل مرة أقول في ذاتي لست بصحفي لذلك لا أطلب ما يطلبه الصحفيون عادة لا لست بصحفي. ولو كنت صاحب مجلة أو محرر جريدة لطلبت رسمها بحرية وبساطة ودون خجل ودون وجل ودون توطئات مركبة من ألفاظ مرتعشة.
1: لا لست بصحفي. فماذا عسى أن أفعل؟ جبران إلى ميخائيل نعيمة بوسطن سنه 1921 عزيزي ميخائيل سلام عليك وبعد تجد طيه رساله
0: باسم مستشار الرابطه القلميه من بشار الخوري صاحب جريده البرق وهي كما تراها قصيره لطيفه وتدل في الوقت نفسه على شيء من الالم في روح كاتبها
1: والالم دلاله حسنه ماذا حل بالصور الشمسية التي أخذناها في كاهونس ألا فاعلم
0: أنني أريد الحصول على نسخة من كل صورة فإن لم أحصل على حقوقي رفعت عليكم دعوتين واحدة في محكمة الصداقة والأخرى في ديوان أحمد باشا الجزار واذكر يا ميشا اسمي مشفوعا بمودتي أمام إخواننا ورفاقنا
1: والله يحفظك عزيزا لأخي شوبران. إلى ميخائيل نعيمه، بوسطن، سنة 1921. عزيزي
0: ميشا، ألف سلام على قلبك الذي لا يدق ولا يرق، ولا يخفق ولا يبرق. وبعد فإنك تعيرني بما ابيض من شعري وما اسود من شعري، وتنكر اقتضابا في مقالي وسكوتا عن حالي. ثم تتدرج إلى السباب وتدخل فيه من باب إلى باب فلا حول ولا أما أنا فلا أرى بك عيبا ينكر فأنت كامل بمقام في صدغيك وغرز في قمة رأسك وفاض من شعرك وراق في نثرك، فكأنك خلقت كما شئت وأنت جنين وبلغت ما أردت وأنت في المهد فإنا لله وإنا إليه راجعون يعز علي ان اكون غائبا وماذا تناسب حاضره ولكن ما العمل وليس في المدى ما يمتد من بلد الى بلد ومن نكد الدنيا ان يشبع قوم مما لذ وطاب ويجوع قوم حتى الى نعمه الله ولا يحصلون على لقمه منها كذا قضت الايام ما بين اهلها سررت بالحاح نسيب عليك بكتابه مقدمه مجموعه الرابطه ولا شك انك قد كتبت او ستكتب ما سيكون عقدا في جيد المجموعه ونقشا في معصمها فلا زلت يا اخا العرب دره في تاج الادب وكوكبا ساطعا في سمائه صحتي احسن مما كانت عليه منذ اسبوع ولكن علي أن أبقى بدون شغل وبدون عمل وبدون فكر وعاطفة ثلاثة أشهر أو أكثر قبل الحصول على العافية بتمامها. أقول يا ميشا إن الامتناع عن العمل أصعب عمل، وإن الراحة عند من تعود الشغل أقصى عقاب. لقد قمت بالواجب علي نحو ويليام كيتسفليس والمحتفلين بوداعه. وذلك بإرسال تلغراف إلى ويليام وآخر إلى أنطوان سمعان. جواباً على تلغراف يدعوني فيه إلى نيويورك لحضور الحفلة. والله يحفظك ويحفظ إخوانك إخواني
1: ورفاقك رفاقي. واسلم عزيزاً لأخيك. جبران. إلى ميخائيل نعيمة. بوستون سنة 1921. عزيزي ميشا، قد استحسنت المقدمة جدا، ما قولك في إبدال أكلوني البراغيث
0: بمثل آخر من نوعه؟ هذا سؤال لا انتقاد، بيد أنني أشعر أن بيت المعري يستدعي بكبره مثلا كبيرا بتفاهته، أما أكلوني البراغيث فمضحك، ولكنه صغير حتى عند تلامذة المدارس. فيجب ان لا نشرفه باقامته عدوا للحيوان المستحدث
1: اقول ثانيه انني اسال ولا انتقد اخوك جبران اخي ميشا بعد ان قرات اخر عدد من مجله
0: الرابطه الادبيه وبعد ان استعرضت اعدادها الغابره تيقنت ان بيننا وبينهم هوه عظيمه فلا منا إليهم ولا منهم إلينا مهما فعلنا يا ميخائيل لا نستطيع أن نحررهم من عبودية القشور اللفظية الحرية المعنوية تنبعث من الداخل ولا تأتي من الخارج أنت أعلم الناس بهذه الحقيقة فلا تحاول إيقظ من أنزل الله النوم على قلوبهم لحكمة خفية افعل لهم ما شئت وبعث إليهم ما شئت ولكن لا تنسى أنك ستضع على وجه رابطتنا نقاباً كثيفاً من الشبهة والشك إذا كان لنا قوة فقوتنا في وحدتنا وانفرادنا وإذا كان لابد من الاشتراك في العمل فلنشترك مع من يماثلنا ويقول قولنا إذا أنت على شفار الجنون هذه بشارة جليلة بهولها هائلة بجلالها وجمالها أقول إن الجنون أول خطوة نحو التجرد الرباني. كن مجنونا يا ميشا، كن مجنونا وأخبرنا ما وراء نقاب العقل من الأسرار.
1: إن القصد من الحياة الاقتراب إلى تلك الأسرار وليس كالجنون مطية. كن مجنونا وابقى أخا مجنونا لأخيك المجنون. جبران. بين جبران ونسيب عريضه طلب نسيب عريضه
0: الى صديقه جبران ان يجمع بعض المقالات الرومنطقيه التي كتبها في اول عهده في كتاب دمع وابتسامه فاجابه جبران ببيت من احدى موشحاته ذاك عهد من حياتي قد مضى بين تشبيب وشكوى ونواحي فقال له نسيب ذلك عهد من حياتك قد مضى ولكنه لم يزل حاضرا في حياه محبيك ومريديك فاجاب ان الشاب الذي كتب دمع وابتسام قد مات ودفن في وادي الاحلام فلماذا تريدون نبش قبره فقال نسيب ان ذلك الشاب قد ترنم باغنيه علويه قبل ان يموت وعلينا ان نحفظ تلك الاغنيه كي لا تتلاعب بها ايدي الضياع فاجاب افعلوا ما شئتم ولكن لا تنسوا ان روح ذلك الشاب قد تقمصت في جسد رجل يحب العزم والقوه محبته للظرف والجمال ويميل الى الهدم ميله الى البناء فهو صديق الناس
1: وعدوهم في وقت واحد جبران الى ميخائيل نعيمه بوسطن سنه 1921 أخي ميشا،
0: قد جئت هذه المدينة وأنا أنتقل من طبيب اختصاصي إلى طبيب اختصاصي ومن فحص دقيق إلى فحص أدق كل ذلك لأن هذا القلب قد فقد وزنه وقافيته وأنت تعلم يا ميخائيل، أن وزن هذا القلب لم يكن قط مطابقا للوازن وقافيته لم تكن أبدا مماثلة للقوافي ولما كان العرض تابعاً للجوهر والظل للحقيقة، كان من المقرر المحتوم أن تأتلف هذه الكتلة في صدري مع ذلك الضباب المرتعش في الفضاء، ذلك الضباب الذي أدعوه أنا. لا بأس يا ميشا، فكل ما قدر يكون، غير أنني أشعر بأنني لن أترك لحوف هذا الجبل قبل طلوع الفجر. وسيلقي الفجر نقاباً من النوم والبهاء على كل شيء عندما تركت نيويورك لم أضع في حقيبتي سوى النبي وبعض الملابس أما دفاتري العتيقة فما برحت في زوايا تلك الغرفة الصامتة فماذا يترى أفعل لأرضيك وأرضي الرابطة الأدبية في دمشق؟ من أوامر الأطباء الانصراف عن كل عمل عقلي ولكن اذا رشحت قريحتي بشيء في الاسبوعين القادمين فاني ساتناول اسفنجتي والتقط بها ما ترشحه قريحتي ماذا والا فعذري مقبول لا ادري اي متى اعود الى نيويورك يقول لي الاطباء الا اعود حتى تعود الي عافيتي ويقولون ان من الواجب علي الذهاب الى البريه والاستسلام الى الحياه البسيطه الخاليه من كل فكر ومن كل قصد ومن كل منزع أي إنهم يطلبون مني أن أتحول إلى ملفوفة في بستان أو إلى نبتة طفيلية لذلك أرى الموافقة أن تبعثوا برسم الرابطة إلى دمشق خاليا من سمنتي أو أن تبعثوا الرسم القديم بعد أن تطلو وجهي فيه بلطخة من الحبر ولكن إذا كان لابد من أن تظهر الرابطة النيويوركية كاملة مكملة أمام الرابطة الدمشقية فما قولك في أن يترجم نسيب أو عبد أو ميشا إذا كان ذلك ممكنا قطعة من المجنون أو السابق هذا رأي صقيم بل وقد يكون سخيفا ولكن ما العمل يا ميخائيل وأنا في هذه الحالة إن من لا يستطيع خياطة ثوب جديد يعود فيرقع أثوابه العتيقة أتعلم يا أخي؟ أن هذه العلة قد حتمت علي بتأجيل نشر النبي إلى زمن غير معلوم؟ سوف أقرأ مقالك في الديوان بلذه فائقة وأنا أعلم بأنه سيكون عادلا وجميلا مثل كل شيء كتبته اذكر اسمي أمام إخواني عمال الرابطة قل لهم إن محبتي لهم في ضباب الليل ليست بأقل منها في جلاء النهار والله يحفظك
1: ويحرسك ويبقيك أخاً عزيزاً. جبران. إلى ميخائيل نعيمه، بوسطن سنة 1921.
0: عزيزي ميشا، إليك رسالة لطيفة من إيميل زيدان، فانظر فيها ودبر أمرها بالفكر الثاقب والرأي السديد. شأنك في كل حالة وكل زمان وكل مكان الحر قتال في هذه المدينة مثله في جميع الأماكن المحيطة بهذه المدينة فكيف حالكم في نيويورك؟ وماذا تفعلون؟ في قلبي ميشا صور وأشباح تتمايل وتتمشى وتتهادى كالضباب ولكنني لا أستطيع وضعها في قوالب من الألفاظ ربما كان السكوت اجدر بي حتى يعود هذا القلب الى ما كان عليه منذ سنه. ربما كان السكوت اولى بي. ولكن ما اصعب السكوت وما امره في فم رجل تعود الكلام. والف الانغام.
1: والف سلام لك وللاخوان الاحباء. وابقى اخا عزيزا لجبران. الى ايميل زيدان صاحب الهلال. أوائل سنة
0: 1922 عزيزي إيميل كنت قد تأهبت في الربيع الغابر للسفر إلى باريس فمصر فلبنان ولكنني عدت فقيدت نفسي ببعض الأعمال التصويرية والأدبية التي تستلزم وجودي في هذه البلاد عامين أو ثمانية عشر شهرا على الأقل ولولا هذه الأعمال والمعاهدات التي تربطني بها لكنت اليوم في القاهرة لقد تشعبت حياتي يا أخي حتى تشوشت وتلك الحجرة الصغيرة التي نحتها لأبني منها بيتاً لأحلامي تآلفت وتحولت إلى سجن ضيق ولكن لابد من الرجوع إلى الشرق فقد صرت مشتاقاً إلى وطني
1: وأبناء وطني جبران إلى ميخائيل نعيمة بوسطن في
0: شباط سنة 1922 عزيزي ميشا لا تقل ان مناخ بوسطن قد طاب لي واني قد استسلمت الى الراحه فنسيت نيويورك ورفاقي في نيويورك وما ينتظرني من الاعمال والواجبات في نيويورك يعلم الله انني لم اصرف شهرا في غابر حياتي يماثل الشهر الماضي بصعوبته ومصائبه ومشكلاته ومعضلاته ولقد سالت نفسي مرات ما اذا كانت جنيتي او تابعتي او قرينتي قد تحولت الى عفريت يعاديني ويقاومني ويوصد الابواب امامي ويضع العثرات في سبيلي منذ مجيئي الى هذه المدينه العوجاء وانا في جحيم من الدنيوات ولولا شقيقتي لتركت كل شيء وعدت الى صومعتي نافضا غبار الدنيا عن قدمي عندما استلمت برقيتك في هذا الصباح شعرت كمن يستيقظ من حلم مزعج وبقيت هنيها أفكر وأسترجع تلك الساعات اللذيذة التي صرفناها معا متحدثين عن الأمور الروحية والفنية ونسيت أني في معمعة وأن فيالقي في حالة حرجة ولكنني ما لبثت أن عدت فتذكرت مصائب الغابرة والآتية وتذكرت ان من الواجب علي البقاء هنا والقيام بوعودي وتحقيق مواعيدي علي يا ميخائيل ان اقرا من كتاباتي مرتين في الاسبوع الاتي المره الاولى من المجنون والسابق والمره الثانيه من النبي وذلك امام هيئه معتبره ممن يهمهم هذا النوع من الافكار وهذا الشكل من التعبير غير أن الأمور التي أبقتني في هذه المدينة والتي تجبرني على البقاء عشرة أيام أخرى لا تتعلق بما كتبت أو بما قرأت أو سأقرأ بل بأشياء جامدة بعيدة متعبة تملأ القلب شوكا وعلقما وتقبض على الروح بكف حديدية خشنة كالمبرد لم أنس قط أن يوم الأربعاء القادم هو موعد اجتماع الرابطة ولكن ما العمل؟ والعين بصيرة واليد قصيرة أرجو أن تجتمعوا وتقرروا ما فيه فائدة وأن تذكروني بكلمة حسنة فأنا في هذه الأيام بحاجة ماسة إلى تمنيات الأصدقاء وصلوات المتعبدين بل وأنا بحاجة إلى نظرة حلوة في عين مخلص سوف تبلغ هدية إخواننا في البرازيل البيت الأبيض وسوف يشكر لهم ولحسن كرم أخلاقهم وحسن نواياهم سيتم كل ذلك بصورة جميلة لائقة ثم تأتي موجة من بحر النسيان وتغمر المسألة من أولها إلى آخرها ولكن مجلة الفنون ما بريحت نائمة والرابطه القلمية ما زالت فقيرة وإخواننا في البرازيل وفي الولايات المتحدة لا يذكرون تلك ولا يشعرون بوجود هذا ما أغرب
1: الناس يميشا وما أغربنا بين الناس جبران إلى ميخائيل نعيمة بوستون سنة 1922 أخي
0: ميشا لقد أثر بي ذهاب سابا تأثيرا عظيما هائلا أنا أعلم أنه قد بلغ المحجة وأعلم أنه قد صار في مأمن مما نشكوه وأعلم أنه قد حصل على ما أتمنى الحصول عليه كل يوم وكل ليلة إني أعلم كل ذلك ومن الغرابة أن علمي لا يمحو هذه الغصة المتمائلة بين قلبي وحنجرتي وما معنى هذه الغصة يا ترى؟ لقد كان لساب آمال يريد تحقيقها وكانت حصته من الآمال والأحلام تضارع حصة كل واحد منا. فهل في ذهبه قبل أن تزهر أمانيه وقبل أن تثمر أحلامه ما يولد الغصات في قلوبنا؟ أليس حزني عليه بالحقيقة أسفي على حلم كان في شبابي فقد شبابي قبل أن يتحقق حلمي؟ أليس الحزن والأسف واللوعة أشكالا من الأنانية البشرية؟ يجب أن أعود إلى نيويورك يا ميشا قد حكم علي الطبيب بالإنزواء والابتعاد عن المدن والمدنية لذلك قد استأجرت كوخاً صغيراً قريباً من البحر وسأذهب إليه مع شقيقتي بعد يومين وسأبقى هناك حتى يعود هذا القلب إلى نظامه أو يصير جزءاً من النظام الأعلى غير أنني أرجو أن أراك قبل انقضاء هذا الصيف لا أدري كيف وأين ومتى ولكن لابد من ترتيب المسألة بصورة من الصور إن أفكارك الزهدية تشابه أفكاري تماماً منذ زمن بعيد وأنا أحلم بصومعة وحديقة صغيرة وعين ماء أتذكر يوسف الفخري؟ أتذكر أفكاره السوداء ويقظته البيضاء؟ أتذكر رأيه في المدنية والمتمدنين؟ أقول يا ميخائيل إن المستقبل سيحدنا في صومعة قائمة على كتف واد من أودية لبنان إن هذه المدنية الغشاشة قد شدت أوتار روحينا حتى كادت تنقطع، فعلينا الرحيل قبل أن تنقطع، ولكن علينا أن نبقى صابرين متجلدين حتى يوم الرحيل، علينا أن نصبر يا ميشا. اذكر اسمي أمام الإخوان، وقل لهم إنني أحبهم وأتوق إليهم وأعيش بالفكر وإياهم. والله يحفظك يا ميشا
1: ويحرسك ويبقيك لأخيك مساء الأربعاء. جبران إلى إيميل زيدان
0: صاحب الهلال أواخر سنة 1922 أخي إيميل لقد كان بقصد زيارة مصر ولبنان في هذه السنة لكن انصرافي عن العمل سنه كامله لاسباب صحيه قد ارجعني عامين الى الوراء فيما يختص بتلك المعاهدات الادبيه والفنيه التي حدثتك عنها مره فعلي ان ابقى في هذه البلاد حتى يصدر كتاب النبي بالانجليزيه وانتهي من بعض الرسوم التي وعدت بتتميمها لقد صرت مشتاقا الى الشرق رغم ما يكتبه إلي بعض الأصحاب مما يولد القنوط في نفسي ويجعلني بعض الأحيان أفضل الغربة بين الغرباء على الغربة بين الأقرباء برغم كل ذلك سأعود إلى بيتي القديم لأرى بعيني ما فعلت به الأيام
1: واسلم أخا عزيزا لجبران إلى ميخائيل نعيمة نيويورك سنة
0: 1922 عزيزي ميشا اسعد الله مساءك وبعد فاني ابشرك ان نسيبا باق معنا وفينا ومنا الى ما شاء الله وسفره الى الارجنتين اصبح اسطورة من اساطير الاقدمين لا لم تجتمع الرابطة في اخر اربعاء من هذا الشهر وذلك لسببين اولهما غيابك عنا وثانيهما عدم وجود ما يدعو الى الاجتماع واظن ان السبب الاول كاف وهو المولد للسبب الثاني لقد سررت بقولك انك ستعود الينا يوم الخميس لقد طال غيابك عنا يا ميخائيل وفي غيابك تتحول خلقتنا الى شيء سديمي ضببي لا شكل له ولا صوره لم يرق لي قولك وعزرائيل بميخائيل في شرعي أن ميخائيل أقوى من عزرائيل فالأول له سلطة على الثاني أما الثاني فليس له سلطة على الأول إن في الأسماء سرا أعمق وأدق مما نتصور وفيها رموز أدل وأهم مما نفكر ولقد كان ميخائيل منذ البدء أكثر سطوة وأشد بأسا من عزرائيل
1: إلى اللقاء يا أخي والله يحفظك عزيزا لجبران. إلى ميخائيل
0: نعيمه، بوستون سنة 1923. أخي الحبيب ميشا، اغفر لي سكوتي الطويل وساعدني بطلب المغفرة من إخوانك إخواني. كإخواني. قال لي الأطباء في أوائل الصيف أن أهجر الكتابة بكل أشكالها. فامتثلت بعد صراع عنيفا جرى بين إرادتي وإرادة شقيقتي وبعض أصحابي ولكن النتيجة قد جاءت حسنة فأنا أقرب إلى حالة القديمة من أي وقت في العامين المنصرمين فالابتعاد عن المدينة والمعيشة البسيطة الهادئة المرتبة وهواء البحر والغابات قد أبدل القلب المنطفض بقلب يكاد لا يخفق واليد المرتعشه بيد تكتب هذه السطور سوف اعود الى نيويورك بعد اسبوعين او ثلاثه اسابيع وعند ذلك اعرض نفسي امام اخواني فان رضوا عني عرفت حلمهم وان غضبوا علي عرفت عدلهم فالشحاذ لا يتعنت والمجرم لا يشترط هذه اول رساله كتبتها منذ ثلاثه اشهر الف حمل سلام الى الجميع والله يحرسك ويبقيك لاخيك جبران الى ميخائيل نعيمه بوسطن سنه 1923 اخي العزيز ميشا اهنئك واهنئ نفسي بالغربال فهو بدون شك اول نسمه حيه من تلك العاصفه الربانيه التي ستصهر جميع الاغصان والقطبان في غابه أدابنا لقد قرأت الكتاب قديمه وجديده من ألفه إلى يائه فتقررت لدي حقيقة فكرت فيها مرات وأبديتها لك مرة واحدة وهي هذا لو لم تكن شاعراً وكاتباً لما بلغت من فن النقد المستوى الذي أنت فيه ولما تيسر لك رفع الستار عن حقيقة الشعر والشعراء والإنشاء والمنشئين أقول يا ميشا انك لو لم تختبر الشعر بروحك لما تبينت اختبارات سواك الشعريه ولو لم تسر طويلا في جنه الشعر لما تمردت على الذين لا يسيرون الا في مضايق الاوزان والقوافي لقد كان سانت بوف وريسكن وولتر بيتر من الفنيين قبل وبعد ان ينقدوا اثار غيرهم الفنيه وكان كل واحد منهم ينقد الاشياء بنور روحه الوضعي لا بذوقه المقتبس فالنور الروحي هو منبع كل جميل وكل نبيل. يتحول بمشيئة صاحبه إلى نقد، فيجيء النقد فنياً جميلاً نبيلاً. ولولا ذلك النور لجاء النقد تعنتاً مملاً خالياً من رنة التأكيد الإيجابي ونغمة الاقتناع الجازم. نعم يا ميشا، أنت شاعر مفكر قبل كل شيء. وما مقدرتك الفريدة على النقد؟ سوى مظهر من مظاهر فكرتك وشاعريتك فلا تقدم مثل البيضه فانا لا ولن اقبله لانه يدل على مقدره جدليه لا على حقيقه مجرده ساعود الى نيويورك بعد عشره ايام ان شاء الله فنتحدث طويلا ونصنع الرسوم لديوان رشيد ونقوم بكثير من الاعمال وسنحلم احلاما جميله قل للإخوان إنني صرت مشتاقا إليهم والله يبقيك أخا عزيزا لجبران إلى ميخائيل نعيمة بوسطن، الحادي عشر من آب سنة 1923 أخي العزيز ميشا أسعد الله صباحك وبعد فقد سررت بصدور كتاب الغربال لكنني ولا أكتمك لم يرق لدي صدوره في هذا الفصل من السنة هذا مع علمي أن قيمة الكتاب وهو وحيد من نوعه لا تتقيد بفصل من الفصول ولا بعقد من العقود لا بأس فما طبع قد طبع. لقد صرفت الساعات الطوال مع الارشمندريت بشير بمراجعة ترجمة المجنون والسابق ورغم تمردي فقد أعجبت بحماسة الرجل وعزمه وقد قال لي عندما فرغنا من المراجعه والتصحيح سوف ادفع ترجمه الكتابين الى ميخائيل نعيمه ونسيب عريضه واطلب منهما نقدا صارما فاستحسنت كلمته هذه وعرفت انه بالحقيقه يريد الاستفاده لم افعل شيئا حريا بالذكر منذ تركت نيويورك سوى تدوين بعض رؤوس اقلام وتطبيق بعض الافكار العتيقه يبدو لي ميشا ان الحياه الرتيبة في بيت شقيقتي تبعدني عن التوليد والإنشاء من الغريب أن يكون التشويش في العيش أفضل مستحث لقريحتي سوف أفرح وأبتهج بقصيدتك وقصيدة نسيب الجديدتين ولكنني سأقف مخجولاً أمامكما لفراغ جعبتي غير أنني لن أقف وحيداً إذا بقي رشيد على تسويفه وإذا بقي على تسويفه فلا أدري كيف يستطيع إصدار ديوانه بلغ سلامي ومحبتي الى الرفاق والخلان وقل لهم ان الحياه بدونهم لحياه مبتوره. والله
1: يباركك يا ميشا ويبقيك اخا عزيزا لجبران. الى ميخائيل نعيمه بوستون في السابع من ايلول سنه
0: 1924 عزيزي ميشا منذ أيام وأنا رهن هذه الغرفة، وقد قمت من فراشي لأكتب إليك. أنت تعلم أنني تركت نيويورك مريضاً، ولم أزل أحارب التسمم في معدتي، ولولا ذلك لما تأخرت عن الذهاب إلى الميتم يوم تدشينه، وأنت تعلم يا ميشا أن أشغالي مهما كانت مهمة، لا توقفني عن التغيب يومين أو ثلاثة أيام، خصوصاً إذا كان تغيبي في تدشين أنبل معهد سوري. في الولايات المتحدة. أرجو أن تقدم للمطران
1: عذري وتبين له السبب الحقيقي في عدم مجيئي. جبران. إلى ميخائيل نعيمه، بوسطن، سنة 1925 أخي ميشا. سلام على روحك. وبعد. فقد بعثت الساعة برسم لغلاف
0: السائح الممتاز كما أشرت إلي فقد بعثت الساعة برسم لغلاف السائح الممتاز كما أشرت إلي وإشارات الأمراء أمراء الإشارات وإني أرجوك أن تحتم على عبدول أن يحتفظ به بعض الفراغ من نسخه عند الحفرين. ترى هل وجدت في الصومعة الهادئة بعض الراحة والسلامة؟ قد خفت عليك من البرد فيها ولقد كان من الواجب علي أن أخبرك عن آلة كهربائية موجودة في الصومعة تساعد على تدفئة قرنة من قرانيها على كل حال إن القلوب الحامية لا تحتاج إلى نار خارجية سأعود إلى نيويورك بعد أسبوع أكثر أو أقل فنلتقي ونتحدث طويلا فيما تحت الأرض وفوق السحاب والله يحفظك
1: يا ميشا أخا محبوبا لجبران من جبران إلى زيادة سنة
0: 1925 عزيزتي مي ماذا أقول عن جوي المعنوي؟ لقد كانت حياتي منذ عام أو عامين لا تخلو من الهدوء والسلام أما اليوم فقد تبدل الهدوء بالضجيج والسلامة بالنزاع إن البشر يلتهمون أيامي وليالي ويغمرون حياتي بمنازعهم ومراميهم. فكم مرة هربت من هذه المدينة الهائلة إلى مكان قصي لأتخلص من الناس ومن أشباح نفسي أيضا. إن الشعب الأمريكي جبار لا يكل ولا يمل ولا يتعب ولا ينام ولا يحلم. فإذا أبغض هذا الشعب رجلا قتله بالإهمال. وإذا أحبه قتله بالإنعطاف فمن شاء أن يحيا في نيويورك عليه أن يكون سيفا سنينا ولكن في غمد من عسل السيف لردع الراغبين في قتل الوقت والعسل لإرضاء الجائعين وسوف يجيء يوم أهرب فيه إلى الشرق إن شوقي إلى وطني يكاد يذيبني ولولا هذا القفص هذا القفص الذي حبكت قضبانه بيدي لاعتليت متن اول سفينه سائره شرقا ولكن اي رجل يستطيع ان يترك بناء صرف عمره بنحت حجارته وصفها حتى وان كان ذاك البناء سجنا له فهو لا يقدر او لا يريد انه يتخلص منه في يوم واحد انت تريدينني ان ابتسم وان اعفو لقد ابتسمت كثيرا منذ هذا الصباح وهأ أنا ذا ابتسم في اعماقي وأبتسم بكلّيتي وأبتسم طويلاً، وأبتسم كأني لم أخلق إلا للابتسام، أما العفو، فلفظة هائلة أوقفتني متهيباً مخجولاً، إن الروح النبيلة التي تتواضع إلى هذا الحد، لهي أقرب إلى الملائكة من البشر، أنا المسيء وحدي، وقد أسأت في سكوتي وفي قنوطي، لذلك أستعطفك أن تغتفر لي، ما فرط مني
1: وان تسامحيني. جبران إلى إدمون وهبه ترجم إدمون وهبه
0: يسوع المصلوب لجبران خليل جبران من العربية إلى الفرنسية ونشره في جريدة لا سيري اليومية وأرسل نسخة منه إلى المؤلف صديقه مع كتاب رقيق فأجابه هذا يقول نيويورك في الثاني عشر من أيار عام 1925
1: حضرة الأخ الأديب العزيز سلام عليك وبعد فقد تسلمت رسالتك البديعة
0: فسررت بها جدا لما أبانته لي من غزارة أدبك وجمال روحك وغيرتك على الفنون وأبنائها ولقد تمنيت لو كنت خليقا بما جاء فيها من الثناء والإطراء على أنني أرجو أن أحقق يوماً ما حسن ظني بي قد قرأت بإعجاب ترجمة يسوع المصلوب الذي تفضلت ووضعتها باللغة الفرنسية غير أنني أسفت لما قلته لي عن حالة الناشئة النفسية في لبنان وسوريا وعن انصرافها إلى اللغات الأجنبية الأمر الذي حتم على حماستك الوطنية ترجمة قطعة كتبت لتلك الناشئة بلغة الآباء والجدود أما غيرتك على الرابطة القلمية وعلى مآتي ما عمالها فما يدل على عزيمة في نفسك ورغبة في عقليتك إلى التجديد والنمو والتوسع وهائنني بالنيابة عن إخواني عمال الرابطة أقدم لك الشكر والممنونية وتفضل بقبول احترامي مشفوعا بمودتي والله يحفظك للمخلص جبران خليل جبران هل تكرمت وذكرت اسمي مقرونا
1: بتحيتي وسلامي امام الاخ الاديب الممتاز فيليكس فارس من جبران الى مي زيادة سنة 1926 عزيزتي مي تقولين لي انت
0: فني وشاعر ويجب عليك ان تكون مقتنعا لانك فني وشاعر قد صرفت أيامي مصورا وكاتبا ولكن أنا لست في أيامي وليالي أنا ضباب يمي. أنا ضباب يغمر الأشياء ولكن لا يتحد وإياها أنا ضباب وفي الضباب وحدتي وفيه انفرادي ووحشتي جوعي وعطشي ومصيبتي هي أن الضباب وهو حقيقتي يتوق إلى استماعي قائلا يقول لست وحدك ونحن اثنان أنا أعرف من أنت. أخبريني يا مي، أفي ربوعكم من يقدر ويريد أن يقول لي: أنا ضباب آخر أيها الضباب؟ فتعال نخيم على الجبال وفي الأودية؟ تعال نسير بين الأشجار وفوقها؟ تعال نغمر الصخور المتعالية؟ تعال ندخل إلى قلوب المخلوقات وخلاياها؟ تعال نطوف في تلك الأماكن البعيدة المنيعة غير المعروفة؟ قولي يا مي. أيوجد في ربوعكم من يريد ويقدر أن يقول لي
1: ولو كلمة واحدة من هذه الكلمات جبران. إلى ميخائيل نعيمة بوسطن في الحادي عشر من تشرين الأول سنة
0: 1928 عزيزي ميشا سلام على روحك وبعد فما أحسنك مستفحصاً عن صحتي، وما أكبر قلبك. كنت مصاباً بالداء المعروف بالنقرس الصيفي، فلما ذهب الصيف وحره، ذهب النقرس. عرفت أنك رجعت إلى بابل الجديدة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، فقل يا زين الشباب، ماذا جلبت معك من كنوز غيبتك وغيبوبتك؟ سوف أعود إلى نيويورك بعد أسبوع. وسوف ابحث وافتش في جيوبك لاحصل عما جلبت معك. كتاب يسوع تناول صيفيتي مريضا وصحيحا ولا اكتمك ان قلبي ما برح فيه رغم انه قد صدر وطار من هذا القفص. جبران من جبران الى مي زياده نيويورك والعشرون من اذار سنه 1931 عزيزتي مي صحة الآن أردأ نوعا مما كانت عليه في بدء الصيف فالشهور الطويلة التي صرفتها بين البحر والغاب قد وسعت المجال بين روحي وجسدي أما هذا الطائر الغريب يعني قلبه الذي كان يختلج أكثر من مئة مرة في الدقيقة فقد أبطأ قليلا بل أخذ يعود إلى نظامه الاعتيادي غير أنه لم يتماهل إلا بعد أن هد أركاني وقطع أوصالي إن الراحة تنفعني من جهة أخرى أما الأطباء والأدوية فمن علتي بمقام الزيت من السراج لا لست بحاجة إلى الأطباء والأدوية ولست بحاجة إلى الراحة والسكون أنا بحاجة موجعة إلى من يأخذ مني ويخفف عني أنا بحاجة إلى فصادة معنوية إلى يد تتناول مما ازدحم في نفسي، إلى ريح شديدة تسقط أثماري وأوراقي، أنا يا مي بركان صغير سدت فوهته، فلو تمكنت اليوم من كتابة شيء كبير أو جميل لشفيت تماما، لو كان بإمكاني أن أصرخ عاليا لعادت عافيتي، قد تقولين: لماذا لا تكتب فتشفى؟ لماذا لا تصرخ فتتعافى؟ وأنا أجيبك: لا أدري، لا أدري، ولا أستطيع الصراخ، هذه هي علتي، هي علة في النفس ظهرت أعراضها في الجسد، وتسألين الآن: إذا ماذا أنت فاعل؟ وماذا عسى تكون النتيجة؟ وإلى متى تبقى في هذه الحالة؟ أقول: إنني سأشفى، أقول: انني سانشد اغنيتي فاستريح اقول انني ساصرخ من اعماق سكينتي صوتا عاليا بالله عليك لا تقولي لي انشدت كثيرا وما انشدته كان حسنا لا تذكري اعمالي الماضيه لان ذكرها يؤلمني ولان تفاهتها تحول دمي الى نار محرقه لان نشوفتها تولد عطشي لأن سخافتها تقيمني وتقعدني ألف مرة ومرة في كل يوم لماذا كتبت تلك المقالات وتلك الحكايات؟ لماذا لم أصبر؟ لماذا لم أضن بالقطارات فأدخرها وأجمعها ساقية؟ لقد ولدت وعشت لأضع كتاباً كتاباً واحداً صغيراً لا أكثر ولا أقل قد ولدت وعشت وتألمت لأقول كلمة واحدة حية مجنحة ولكنني لم أصبر لم أبقى صامتا حتى تلفظ الحياة تلك الكلمة بشفتي لم أفعل ذلك بل كنت ثرثارا فيال للأسف ويا الخجل وبقيت ثرثارا حتى أنهكت الثرثرة قواي وعندما صرت قادرا على لفظ أول حرف من كلمتي وجدتني ملقا على ظهري وفي فمي حجر صلب لا باس ان كلمتي لم تزل في قلبي وهي كلمه حيه مجنحه ولا بد من قولها لابد لتزيل بوقعها كل ما اوجدته
1: ثرثرتي من الذنوب لابد من اخراج الشعلة جبران الى ميخائيل نعيمه برقية في السادس والعشرين من آذار سنة وعشرين. عزيزي ميشا، أثرت بي برقيتك تأثيرا عميقا، أنا أحسن،
0: رجوع العافية سيكون بطيئا، قيل لي: امتنع عن الشغل سنة كاملة، هذا أشق علي من المرض، سيعتدل كل شيء في حياتي على التمادي. محبتي
1: إليك وإلى رفاقنا جبران إلى ميخائيل نعيمة بوستون في
0: 22 من آذار سنة 1929 عزيزي ميشا أنا أحسن حالاً اليوم مما كنت عليه يوم تركت نيويورك ما أعظم حاجتي إلى الراحة وإلى
1: البعد عن الاجتماع وضجيجه ومشكلاته سوف أرتاح وسوف أبتعد يا ميشا ولكن أريد أن
0: أبقى قريبا منك ومن إخواني بالروح والعاطفة فلا تقصوني ولا تنسوني ألف سلام لك ولعبد المسيح ولرشيد ولنديم ولنسيب ولكل واحد ممن تجمعنا بهم رابطة الله
1: والسماء تحرسك وتباركك يا أخي جبران من جبران إلى مي زيادة سنة 1930
0: عزيزتي مي لدي أمور كثيرة أريد أن أقولها عن العنصر الشفاف وغيره من العناصر ولكن علي أن أبقى صامتا عنها وسوف أبقى صامتا حتى يضمحل الضباب وتنفتح الأبواب الدهرية ويقول لي ملك الرب تكلم فقد ذهب زمن الصمت وسر فقد طال وقوفك في ظلال الحيرة متى يا ترى تنفتح الأبواب الدهرية؟ هل تعلمين؟ هل تعلمين متى تنفتح الأبواب الدهرية ويضمحل الضباب؟ ها قد بلغنا قمة عالية فظهرت أمامنا سهول وغابات وأودية فلنجلس هنيهة يا مي ولنتحدث قليلا نحن لا نستطيع البقاء هنا دائما لأنني أرى عن بعد قمة أعلى وعلينا أن نبلغها قبل الغروب ها قد قطعنا عقبة من المسالك قطعناها بشيء من التلبك وإني أعترف لك أنني كنت ملحا لجوجة وأعترف لك أنني لم أكن حكيما في بعض الأحيين ولكن أليس في الحياة ما لا تبلغه أصابع الحكمة؟ أليس في الحياة ما تتحجر الحكمة أمامه؟
1: الانتظار حوافر الزمن يمي وأنا دائما في انتظار أنا دائما أنتظر ما لا
0: أعرفه ويخيل لي في بعض الأحيين أنني أصرف حياتي مترقبا حدوث ما لم يحدث بعد وما أشبهني بأولئك المقعدين الذين كانوا يجلسون بجانب البحيرة مترقبين هبوط ملاك يحرك الماء أما الآن وقد حرك الملاك البركة فمن يلقيني في الماء؟ اني اسير في ذلك المكان
1: المهيب المسحور وفي عيني وقدمي عزم. جبران. إلى ميخائيل نعيمه، بوسطن، نيويورك، 26 من اذار سنة
0: 1929. عزيزي ميشا. ما أحسنك وما أعطفك سائلاً عن صحتي. لقد صرت يا ميشا في حالة مقبولة وقد ذهبت الم النقرس او العصبي وقد تحول التورم الى ضده اما العله فهي في مكان اعمق من الاعصاب والعظام ولقد فكرت مرات فيما اذا كانت عله او صحه هي حاله يا ميشا صحه كانت ام عله هو فصل من فصول حياتي وفي حياتك وحياتي شتاء وربيع وأنت وأنا بالحقيقة لا ندري أيها أفضل؟ عندما نجتمع سأخبرك عما جرى لي وعندئذ تعلم لماذا صرخت مرة؟ لكم لبنانكم ولي لبناني ليس بين الفاكهة أحسن من الليمون الحامض وأنا أتناول كل يوم والباقي على الله قلت لك في رسالة إن الأطباء حضروا علي العمل؟ ولكنني لا أستطيع سوى العمل ولو بالفكر أو للنكاية ما قولك في كتاب مؤلف من أربع حكايات؟ مايكل آنجلو، شكسبير سبينوزا، بيتهوفن؟ وما قولك فيما لو كانت كل حكاية نتيجة مقررة لما في القلب البشري من الألم والطموح والغربة ثم الأمل؟ ما قولك في كتاب من هذا النوع؟ هذا أما كتاب حديقة النبي فأمر مقرر، على أنني أرى أن من الحكمة أن أبتعد عن الطابعين في الوقت الحاضر. سلامي إلى إخوانك
1: إخواني الأحباء، والله يحفظك أخاً لجبران. من جبران إلى مي زيادة سنة 1930 عزيزتي مي.
0: أنا مدين بكل ما هو أنا إلى المرأة منذ كنت طفلاً حتى الساعة والمرأة تفتح النوافذ في بصري والأبواب في روحي ولولا المرأة الأم والمرأة الشقيقة والمرأة الصديقة لبقيت هاجعاً مع هؤلاء النائمين الذين ينشدون سكينة العالم بغطيطهم لقد وجدت في المرض لذة نفسية تختلف بتأثيرها عن كل لذة أخرى بل وجدت نوعا من الطمأنينة يكاد يحبب الي الاعتلال. إن المريض لفي مأمن من منازع وأغراض الناس والوعود والمواعيد والمخالطة والمنازعة والكلام الكثير ورنين جرس التليفون. وقد اكتشفت شيئا آخر أهم بما لا يقاس من اللذة والطمأنينة وهو هذا. إني في اعتلالي أدنى إلى الكليات المجرد مني إليها في صحتي فإذا ما اسندت رأسي إلى هذه المساند وأغمضت عيني عن هذا المحيط وجدتني سابحا كالطير فوق أودية وغابات هادئة متشحة بنقاب لطيف ووجدتني قريبا ممن أحبهم أناجيهم وأحدثهم ولكن بدون غضب وأشعر شعورهم وأفتكر أفكارهم يلومونني ولا يسخطون علي، بل يلقون أصابعهم على جبهتي بين الآونة والأخرى، ويباركونني. حبذا لو كنت مريضا في مصر، حبذا لو كنت مريضا بدون نظام في بلادي، قريبا من الذين أحبهم. أتعلمين يا مي أني في كل صباح ومساء أرى ذاتي في منزل في ضواحي القاهرة. وأراك جالسة قبالتي تقرأين آخر مقالة كتبتها أو آخر مقالة من مقالاتك لم تنشر بعد أما تعلمين يا مي أني ما فكرت بالانصراف الذي يسميه الناس موتا إلا وجدت في التفكير لذة غريبة وشعرت بشوق هائل إلى الرحيل ولكني أعود فأذكر أن كلمة لابد من قولها فأحر بين عجزي واضطراري وتغلق أمامي الأبواب. لا لم أقل كلمتي بعد. ولم يظهر من هذه الشعلة غير الدخان، وهذا ما يجعل الوقوف عن العمل مرا كالعلقم. أقول لك يا مي، ولا أقول لسواك، إني إذا ما انصرفت قبل تهجئة كلمتي ولفظها، فإني سأعود لأقول الكلمة التي تتمايل الآن كالضباب في سكينة روحي. اتستغربين هذا الكلام ان اغرب الاشياء اقربها الى الحقائق الثابته وفي الاراده البشريه
1: قوه اشتياق تحول السديم فينا الى شموس جبران من فيليكس فارس الى جبران كتب فيليكس فارس الى جبران رساله
0: يقول له فيها جبران إن رؤيتي لك عليلاً كانت أشد علي من علتي تعال لنذهب إلى وطن الجسد نحييه هناك إن الجسد نزعات إلى ترابه كما للروح نزعات إلى جوهرها عندما تثور
1: عاصفة الآلام تعال يا أخي فلنرمي المكسورين ولنطر بالسليمين إلى مستقر
0: السكون إن في روحي إليك شوقاً يشبه الشوق إلى المقر الذي تركت قلبي فيه هنالك على مرفأ بيروت تتطلع عيناي إلى جنان أرزي وجنة بلادي وقربك يا جبران تتطلع روحي إلى أرزها الخالد كأنها على شاطئ الكون الحق تعال لنظفر بالوطنين ونداوي العلتين إن هذه المدنية التي نالت منك تبريحاً بعد سنين قد نأت علي بشهور فتعال نستثمر آلامنا منها تحت ظلال الأرز والصنوبر إذ نكون ألصق بالأرض وأقرب إلى السماء لقد اشتاقت عيناي إلى مرأة تراب الأرض وما فيه من تجليات العالم الخفي صدق يا جبران إنني ما رأيت زهرة ناضرة ولا نشقت عرفاً ذكياً ولا سمعت تغريد شحرور ولا مر بي نسيم بليل منذ توارت آخر أشعة رمقتها عيناي على آخر مشهد من أرض الشرق بلادك وبلادي تعال لننبه الأوجاع الساكنة تعال لتسمع سماؤك الصافية كل ما في نشيدك من الصفاء ولترسم ريشتك عن الأصل ما ترسمه الآن عن انطباعات الخيال في قلبك
1: فيليكس فارس جواب جبران إلى فيليكس فارس في سنة 1930 عزيزي فيليكس
0: لا ليس من الغرائب أن يريشنا جبار من جبابرة المظهر بسهم واحد في آن واحد فيصيب منك جناحا ويصيب مني جناحا لا بأس يا أخي فالالم يد خفيه تكسر قشره النواه لتستنبت لبابها لم ازل رهن الاطباء الاخصائيين وسابقى رهن مقاييسهم وموازينهم حتى يتمرد جسدي عليهم او تتمرد روحي على جسدي وقد يجيء التمرد بشكل الامتثال والامتثال بشكل التمرد ولكن تمردت او لم اتمرد فلابد من الرجوع الى لبنان لابد من التملص من هذه المدنية السائرة على دواليب ومعانقة تلك المدنية المتسلسلة بنور الشمس على أنني أرى من الحكمة ألا أترك هذه البلاد حتى أقطع الخيوط والسلاسل التي تربطني بها وما أكثر تلك السلاسل
1: والخيوط؟ إنني أريد أن أذهب إلى لبنان وأبقى ذاهبا جبران بعض ما قيل في أمريكا عن جبران هذه شذرات منتخبة تظهر أراء بعض
0: الأمريكيين في جبران ومن سيئة هذه النخبة أن أصحابها جميعهم من حملة المباخر وليت شعري ليست هذه المباخر مما يزيد الإرث الأدبي وليس قولي هذا مما يعني أن جبران غير جديراً بالثناء فهو من أحق الأدباء به غير أن جبران إنسان وليس هناك العمر إنسان كامل فهو عرضة للنقد الأدبي أو الفكري وما كان النقد الشريف مما يحط بقيمة المنتقد وإن تواتر المدح مما يولد شك في صحته عند الدارس غير المتحيز بل إن هذا المدح مما يهجز في مخيلة الدارس إن وراء الأكمة ما وراءها وقد يكون تواتر هذا المدح مسبباً عن كونه مدسوسا من الناشر لترويج منشوراته فلا قيمة علمية له عند هذا أو لترويج فكرة اجتماعية تستر وراءها سياسة متسوسة وهذا مع كونه يجعلنا نميل إلى تقدير قيمة الأدب الجبراني في أمريكا إلا أنه لا يؤكد لنا بالتثبيت قيمة هذا الأدب في نظر الأمريكيين وعلى كل فإن هذه النخبة جامعة شاملة للمؤلفات الجبرانية ثم إنني في نقلها إلى العربية حاولت قدر الإمكان إبقاءها على حرفها دون التعرض إلى بعض الآراء الخاطئة التي صدرت عن أشخاص لا يعرفون بلادنا فخبطوا خبط عشواء إما عن جهل أو عن غيّة في نفس يعقوب وإليكم النص الحرفي ما أمكن لهذه الآراء الأمريكية لمحة عن حياة جبران كما يراها أحد الأمريكيين ولد جبران في جبل لبنان البلاد التي أنتجت الأنبياء العديدين وفي الثانية عشرة من عمره استصحبه ذوه معهم إلى فرنسا وبلجيكا ثم إلى الولايات المتحدة. إلا أنه بعد سنتين عاد إلى سوريا ليدخل مدرسة الحكمة في بيروت وعاد إلى أمريكا سنة 1903. إلا أنه غادرها بعد خمس سنوات إلى باريس ليدرس فن الرسم في معهد الفنون الجميلة. وفي سنة 1912 عاد إلى نيويورك حيث جعل إقامته الدائمة. وفي هذه الأثناء كتب المستر جبران عدة مؤلفات في اللغة العربية، كان لها التقدير السامي عند مواطنيه. ومنذ 15 عاما طلب إليه أن يكتب بالإنجليزية. وهكذا فإنه حاليا ليس فقط محبوبا ومعروفا لدى مئات الألوف من المتكلمين بالإنجليزية. بل إنه بواسطة الترجمات العديدة يفوز بالتقدير الفائق في جميع البلدان. وقد عرضت رسومه ولوحاته في معظم العواصم الكبرى، وبكلمة يمكننا تلخيص ما قيل عنه في الصحافة العالمية. إن جبران خليل جبران هو أعظم من هام بالجمال، وقد يكون سيد البلاغة في عصرنا. وقد قال كلود براغدون: لقد تنسلت عليه القوى التعبيريه من معين عظيم يفيض بالحيويه الروحيه، ولولا هذا لما فاز بهذا الانتشار وتلك الفعاليه في النفوس، الا ان المهابه وجمال التعبير اللذين تجلل بهما هما من عندياته. مقدمه باربارا يونغ للشعر المنثور الذي نقله اندرو غريب من العربيه الى الانجليزيه. لقد قال جبران خليل جبران إن الترجمة فن قائم بذاته، إذ إنها عملية ترفيهية في نقل سحر البيان من لغة إلى لغة. وهكذا فإن هذه المحاولة إن استهدفت نقل آثار أسياد البيان المشهورين على المحاول أن يترقب مواجهة الصعاب الغربية. وإذا كانت هذه الآثار مرسومة بالحكمة المنزلة وقوة التعبير، فإن الصعاب تبدو عقبة يتعذر تذليلها. أما هذا المجلد في الشعر المنثور الذي يقدم لأول مرة في اللغة الإنجليزية فقد لازمه المترجم بجهود مخلصة يسيطر عليها الاقتناع المطلق بأهمية التعبير في الأصل العربي وقوة بيان جبران خليل جبران. وهذا الشاعر المولود في بشري من أبوين لبنانيين منذ 51 عاما. عاش حياة إنعزالية غريبة مع ما كان يصدفه من احتكاك بمختلف الطبقات من المتسولة إلى الملكية وقد كان فيه حس يستحيل الإفصاح عنه بوضوح يجعله دوما وأبدا وحيدا وأمثاله من الذين درجوا على زيارتنا في وحدتهم نزر يسير فنجد اليوم حفنة قليلة من أولئك الذين تيسرت لهم معرفة دواخل النفس جبران كما كان أي واحداً من جبابرة التاريخ العالمي هذا فضلاً عن الغنى الموروث عن نسب بعيداً في نقي كلداني تخفره سلسلة من مشاهير الرجال والنساء المثقفين اللامعين وتنسجه الروح الأزلية ثوباً ارتداه جبران بقار وحنو فكانت بالتالي كل ضربة قلم أو مرة ريشة تنم عن قوة الأرض فلم يخط سطراً واحداً لا قيمة له أو عارياً من المعنى وقد ترك خزيناً من الكنوز الغربية على الرقوق والأنسجة وفي مطلع حياته كتب جبران بغزارة وخصب في العربية هذا فضلاً عن تفوقه في الإنجليزية الذي أحل اسمه من زمن بعيد بين الستة المتفوقين في البيان الإنجليزي أما الاعتراف بامتيازه في اللغة التي تبنته فقد كانت ترضية ابتسم لها وقال لست إلا ضيفاً على هذه اللغة ولذلك توجب علي أن أعامل موظفتي برعاية، فلن أتورط في حرية قد يستهدفها بها بعض بنيها. فكم بالأحرى من يخاطر في ترجمة جبران إلى الإنجليزية ينبغي عليه أن يلوذ بأصول الرعاية والإحترام؟ وهكذا فإن العمق الأدبي وهذه الجرأة المجللة بوقار القوة والرؤى الروحية تورط المرأة في التزام شاسع الأطراف. ولا أتردد بالقول إن هذا لا يمكن أن يتم مثلما يتم على يد جبران. فهناك جبران في الإنجليزية، كما هناك جبران في العربية، وكلا الاثنين يختلفان بوضوح. وكلا الاثنين يختلفان بوضوح آناً وبدقة شفافة أوينة أخرى عن أي أديب في الإنجليزية والعربية. وترجمه الحاضره هي محاوله لعرض النماذج الجبرانيه العربيه الاولى امام بصيره المتكلمين بالانجليزيه وهي من نوع الشعر المنثور الذي كان جبران مبدعا اوليا له في ذلك اللسان القديم وقد ابتدع اسلوبا انشائيا تغلغل في الشرق العريق الى مخيلته الدقيقه الشاعره الحساسه وهو يعتبر أباً لذلك الأسلوب عند العنصر العظيم الذي يتكلم بالعربية، ويعد 300 مليون من الخلق. وقد قام شاب من مواطني جبران على هذه الترجمة بروح تعبدية واهتمام كلي. وهو من تلميذة جبران أحس في داخله بروعة الصوفية المتوقدة، وثابر بكد ليفرغ في القلب الإنجليزي ذلك الجمال النادر المشع عن الأصل العربي. وقد استضاف الى جهوده حس احدى الكاتبات الامريكيات قضت سنين مع جبران في ادبه الانجليزي وقد تسنى لها سماع جبران مرارا يردد اشعاره هذه بالانجليزيه معطيا اياها من روحه كمال تعبيره الانجليزي الفياض ربما نمت هذه المساعده عن بعض الحرارات المنبثقه من الجذوه الاساسيه العميقه الغور وربما شاعت على هذه الترجمة انبثاقة نورانية من لدن المؤلف الأساسي، أو ربما تبين في هذه ذلك الجمال في مآسيه، أو تلك الحياة الفاضلة أو اليقين الأعظم بأننا مخلدون. أجل، ربما نبضت هذه مع الألحان المتتالية صدى نبضة قلب الشاعر، لأن تكن هذه كذلك فهو جل ما يصبو إليه أندرو غريب وأنا، وإن كانت لك ذلك فالجهد قد كان موفقاً وهو بها ليس طمطمة من الطمطمات الفارغة